0: Serienfans und Filmliebhaber aufgepasst.
1: Das hier ist Stream Team. Hallöchen, herzlich willkommen bei
0: Stream Team.
1: Es geht weiter. Ein mhm. neues Projekt.
0: Mit. Ja. Ganz weihnachtlich wird es jetzt.
1: Es wird ja,
0: kalt. es friert. Ja. ja, genau.
1: Drin ist gemütlich.
0: Kerzen sind an. Der Weihnachtsbaum leuchtet.
1: Es riecht nach Harz oder nach Tannen. Nach Harz. <lacht> nach Tannenzweigen. Nach Zimt oder Kardamom.
0: Vor allem nach Harz das erste woran ich an Weihnachten denke ist Harz
1: ja nicht ist das falsch
0: ja nee, Nadelbaum riecht schon nach Harz aber.
1: wir hatten uns überlegt wir wollen so ein Projekt anfangen und das relativ schnell in der Weihnachtszeit starten damit ihr noch viel davon habt weil Vorfreude ist die schönste Freude und die kann man am besten begehen indem man wunderschöne Weihnachtsfilme guckt
0: genau Deswegen ähm, wird es jetzt in den nächsten beiden Folgen, also diese und in der nächsten Folge, um unsere Top 5 Weihnachtsfilme gehen, die wir kurz jeweils besprechen wollen und euch damit empfehlen wollen ja auch. Ne? Also ja, ja. Kann man sich mal angucken, wenn ihr euch in Stimmung bringen wollt, wenn ihr euch mit einer großen Packung Spekulatius und einem heißen Kakao auf die Couch setzen wollt.
1: Ist das dein Go-To? Spekulatius?
0: Oh ja, Gewürzspekulatius. Ich liebe die. könnte ich das ganze Jahr lang essen.
1: Und der ist besser als Butter? Ich finde die beide gut.
0: Butterspekulatius sind auch gut, keine Frage. Ich nehme aber auf jeden Fall Gewürzspekulatius.
1: Mm, okay. Und das ist besser als andere Plätzchen?
0: Ja, schon. Also ich esse tatsächlich am liebsten einfach Gewürzspekulatius. Und dann gehst du mm. auch einfach in den Aldi und dann kaufst du da so eine Riesentüte und dann
1: einfach weg. Die so, die so eine Mischung aus Folie und Papiertüte ist. Ja, die genau. Meiste, ne? genau. Ja, ja, okay, die, glaube ich, auf
0: jeden Fall richtig umweltfreundlich ist. Nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die, die sind schon gut. Also ich, ich mag auch so von jemandem gebackene Plätzchen. Ja. Leute, die das drauf haben, so Vanillekipfer oder normale Ausstechplätzchen. Mhm. Aber die können halt, die sehen vielleicht gut aus, die können aber die sind so Schwierig zu identifizieren, ob das gute Plätzchen sind. Da musst du halt ja. schon viel reinbeißen und manchmal hast du halt ja. einfach Mehl im Maul. Ne?
0: Ja, genau. Das ist halt so, also selbstgebackene Plätzchen, ja. Jemand muss es aber schon drauf haben. Weil ja, und du siehst. Nur es Plätzchen schon aus machen, nicht. um Plätzchen gemacht zu haben. Ha ja, nee, weiß ich nicht. Also dann denkst du dir, ah, hm, ja, danke.
1: Ja, und die sind oberflächlich oft gut, ne? Und dann ja. isst du die und denkst dir. Ach. Ja. Vergiftet. <lacht> Vergiftet. Tod. Tod. Harz. Ein Kippfall und schon tot.
0: Ein Kipferl mit Harz, bitte.
1: Okay, also wir fangen diese Folge an mit meinen Top 5 Weihnachtsfilmen. Einfach, äh, weil ich auch nicht, Ladies First-mäßig oder so. Ne? Ja, genau. Kann man mal Einfach. so sagen. Ähm, und der Thorsten wusste alle fünf Filme, aber nicht hm. die Platzierungen der Filme. Nee. Das ist also die, das Spannende. Er muss jetzt also ver so raten, welcher Film auf welcher Platzierung ist. Schwierig. Wir fangen mal mit Platz 5 an. Was denkst du denn, welcher von den fünf auf dem fünften Platz gelandet ist?
0: Ich glaube, auf Platz 5 ist tatsächlich Liebe.
1: <lacht> nee. Nee, nee, nee. Okay, ich sag's dann einfach, weil sonst hast du nachher yeah. alle durchgeraten. <lacht> äh, auf Platz 5 ist die Familie Stone, Verloben, okay. Verboten, aus dem okay, Jahre okay. 2005. Mhm. Dauert 99 Minuten lang, kann man sich also auf jeden Fall anschauen, ist nicht zu lang. Es ähm, sind sehr viele bekannte Schauspieler dabei, unter anderem Sarah Jessica Parker, kennt man natürlich aus äh, Sex in the City gute Serie, by the way. Wenn jemand die gucken kann, auf jeden Fall machen. Äh, Diane Keaton kennt man. Rachel McAdams. Kennt man zum Beispiel aus äh, Doctor Strange, ne? Da spielt die auch die, mhm. diese Chirurgin. Genau. Ja. Äh, Claire Danes, das ist die äh, Schwester in der Serie, in dem Film von Sarah Jessica Parker. Äh, die ist die Hauptperson in Homeland. Und, äh, ja, stimmt. ja sind schon viele
0: und Luke Wilson, ne? Ist, ist das so? nochmal? Ist das nicht hier Ben?
1: Ah! Ja, und woher kennt Wilson, man den aus welchem Film?
0: Den kennt man auf jeden Fall. Aber der hat, glaube ich, nie so wirklich wichtige Rollen. Ach so. Ich, so. so ein Side-Character-Typ? Ich mein, ja, ich meine, ich, mir kam der Fünfer bekannt vor.
1: Ich also ich, ich gebe dem Film, wir haben das so Kategorien überlegt. Und zwar gibt es äh, die Kategorie Weihnachtsfeeling. Da bekommt er tatsächlich nur... Wie sagen wir? Zwei von fünf Spekulatius?
0: Ja, bei mir kriegt er da Ich habe ihm sogar drei gegeben. Drei ah. Spekulatius.
1: Okay. Ähm, aber fangen wir erstmal an mit der allerersten Szene. Wir lernen da den Hauptcharakter kennen. Eine, eine Frau namens Meredith. Und die wird uns sofort mhm. richtig unsympathisch und hektisch und komisch äh, gezeigt weil die beim Weihnachtsshopping mit zwei Leuten telefonierten, die so anzickt. Und dazu hören wir aber ähm, Let It Snow von Dean Martin. Ne? Absoluter Weihnachtsklassiker, eins der besten Lieder natürlich. Ne? Ich dachte, du tönst so. das jetzt kurz mal an.
0: Ich? Na, nee.
1: Nee, okay.
0: Ich bin, ich bin heute nicht so sängerisch. Nicht ich sängerisch. sängerisch? Sängerisch, bin ich nicht heute. Nee. Na gut. Aber was ist ein schönes ähm. Lied. Habt ihr die Bläde. Da könnt ihr das nämlich viel schöner hören, als wenn ah, ja. ich das singe hier. Ah, Hört euch einfach da einfach mal rein. Tiefstapler.
1: So. Ähm, auf jeden Fall ist das am Anfang nicht so, finde ich, so richtig. Weihnachtsstimmung ist es nicht. Das wird aber im, im Verlauf des Films noch mehr. Auch mit äh, Schnee und Familie gemütlich und so. Also das dahingehend ist das schon eine Empfehlung. Mhm, bekommt von mir äh, drei von fünf Spekulatius für Humor sind schon ein paar lustige Szenen drin.
0: Ich habe ihm sogar vier aus für Humor gegeben. Also oh. ich fand ihn auch äh, viel bissiger Humor. Auch,
1: ja, ne? ja, das stimmt. Ähm, der kriegt nur einen von fünf für Action.
0: Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge, das ja. sehe ich schon auch so.
1: Dann haben wir eine Kategorie, die haben wir Jeföl genannt. Jeföl. Na,
0: der erste so Jeföl. Da war ich nicht Wahnsinn. so
1: ganz sicher. Da habe ich ihn so zwischen drei und fünf Spekulation ist eigentlich. Ich habe
0: ihm tatsächlich 4,5 gegeben. Also relativ hoch. Ist schon, da ist schon viel gefüllt drin in dem
1: Film. Ja, fill. das stimmt schon. Spannend ja. finde ich ihn gar nicht. habe ich auch nur einen von fünf.
0: Zwei hat er da ja. bei mir gekriegt. Also auch nicht. So spannend, aber gut, das sind Weihnachtsfilme ja jetzt auch nicht unbedingt. Ja, gemacht, ne? es
1: geht ja halt meistens darum, dass man sich gut fühlt und da sitzt genau. und irgendwie Kakao trinkt, wie du ja eben schon gesagt hast, und einfach nur chillen kann. Ne? Die, nee. äh, der Anspruch, also, es ist wirklich easy zu verstehen, ist jetzt nicht, dass man ja. dabei nicht irgendwie Candy Quash zocken könnte auf dem Handy, man braucht nicht aufpassen. <lacht> Kein Thema. <lacht> es gibt ja oft genug Filme, wo du so denkst, wenn du die ersten zehn Minuten nicht zugeguckt hast, dann bist du halt raus. Ja. Ähm, Handlung habe ich eine 3 von 5 gegeben, finde ich ganz spannend, interessant oh, Also oh,
0: wir, wir sind uns schon relativ einig bisher, also ich habe da auch ah. eine 3 bei der Handlung
1: Technik finde ich jetzt nicht berauschend, dass da irgendwie was Tolles nee. ist oder so, Ne, ist jetzt nicht, also ist auch eine Kategorie, manchmal sind da ja irgendwie Special Effekte, oder krasse Kostüme oder so ne? ähm, nee, ist ein ganz
0: normaler Film
1: Gesellschaftliche Relevanz eine 5 von 5.
0: Ja, ist auch der Film von denen, die da jetzt noch kommen, wo ich am ehesten, äh, oder wo eigentlich ich direkt gesagt habe, ja, der hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Ich würde aber sagen, das lassen wir einfach so stehen, weil ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wieso wir die Relevanz sehen, nimmt man schon einen großen Teil von dem Film weg, oder? also das
1: Ich glaube, ich würde es trotzdem sagen... Es ist halt ein Spoiler, also wer das nicht hören will, muss jetzt mal irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute skippen, mhm. weil gleich auch bei meiner liebsten Szene das drin genannt wird.
0: Also okay, stimmt bei mir auch.
1: Ja, es ist halt, in der großen Familie ist ein Gehörloser dabei und die kommunizieren mit Zeichensprache und machen das halt wirklich, als wenn es nichts wäre. Also wirklich, mhm. als wenn es nichts wäre. Das Normalste vor der Welt. Also keiner muss auch zu irgendeiner Zeit so tun, als wenn er sich da anstrengt oder sonst irgendwas. Ich meine, die nee. sind halt auch alle mit ihrem Bruder groß geworden und kennen das nicht anders. Trotzdem ist das sehr selbstverständlich die ganze Zeit.
0: Ja, das stimmt. Gleichzeitig ist der Bruder ähm, homosexuell mit, und er hat einen schwarzen Mann. Ne? Ja. Ähm, also schon, da werden schon sehr viele... Alltagskonflikte ähm, aufgegriffen, finde ich. Äh, ja und plus, dann 2005, ne? Also, ja ja. Plus zusätzlich ist es dann auch noch so, dass über das Fest rauskommt, dass die Mutter sehr sehr krank ist.
1: Ja, ja. und dass sie äh, das schwule Pärchen ein Kind adoptieren möchte. Genau. Ja. Ähm, also ich finde den sehr, ich finde es eine sinnvolle, realistische Geschichte. Ich habe da auch fünf mhm. von fünf. Ähm, also, Spekulatius gegeben.
0: Also, bei was meinst du jetzt? Bei Bei der nächsten Kategorie. Achso, okay. Ja. Gehe ich mit.
1: Und ich finde es auch ja, relativ einzigartig. Also, ich kenne die Geschichte nicht. Es, ich, klar, schon mal so gesellschaftskritische Filme, ja, aber so habe ich das noch nie gehört und fand es auch, habe dafür auch eine 5 von 5 gegeben. Jo. Dann kommen wir auch schon zur Lieblingsszene ist eine Szene ähm, beim Weihnachtsessen ähm, und es gibt eine Szene, da wirft die Mutter einfach irgendwie ein, ein Messer und sagt dann zu ihrem, äh, gebärdet dann zu ihrem Sohn, also man weiß es ja dann nicht, aber das hm. wird untertitelt, glaube ich, oder so. Äh, ich hab dich lieb und du bist viel normaler als jedes andere Arschloch, das hier am Tisch sitzt. Das, äh, das ist meine liebste Szene. Die finde ich richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, die ist schon cool. Ich fand, ähm, irgendwie ist mir die am geblieben. Die Szene, wo Meredith morgens bei Ben im Bett wach wird... Und der Vater kommt rein. Ich finde das so witzig, <lacht> weil er einfach reinkommt. Und die sehen sich beide so. Und er geht einfach wieder so, oh, Entschuldigung, ich wollte Ben, oh, oh, oh. Und er geht einfach wieder raus. Die ist so richtig schön unangenehm, weiß ich nicht. Die ist mir hingeblieben. Ist ja. eher lustiger. Die andere ist ein bisschen mehr mit Gefühl.
1: Ja, es gibt noch eine Szene, die gut war. Die ähm, <lacht> hat irgendwie ein Frühstück vorbereitet, irgendwas Besonderes. Es gibt so, was weiß ich, irgendwas mit Eiern. Also sieht ein bisschen aus wie Rührei in einer Auflaufform. Ähm, und am nächsten Tag will die das zubereiten, holt es aus dem Kühlschrank und es fällt runter. Sie fällt und es klatscht ja auch so auf die Bluse und dann fängt sie an zu weinen und sagt nur: "Ich bin genauso gut wie ihr." <lacht> das
2: ist guter, stimmt.
1: Und dann sagt dieser Ben sagt einfach zu ihr: "Was hältst du davon deine Klamotten auszuziehen? Du riechst ein bisschen nach Kotze."
0: Das stimmt, das ist echt gut.
1: Also, ja. es sind schon ein paar richtig gute Szenen einfach in dem Film drin. Was würdest du sagen, weil er der beste Charakter ist?
0: Ich mochte Ben am liebsten.
1: Ach was? Okay. Hm. Ich finde die Mutter am besten tatsächlich.
0: Die Mutter ist schon auch äh, cool, weiß ich nicht. Aber irgendwie war Ben so, oh, der war immer locker drauf und hat immer einen Witz äh, gestartet. Ich weiß nicht, ich mag die Mutter nicht so weil sie am Anfang, also Meredith ist schon komisch, aber sie sind wirklich ungerecht fies ja, zu ihr am Anfang. Absolut. Und das macht die ein bisschen negativ bei mir. Ben macht das ja am Anfang auch, aber er ist einfach ein komischer Vogel. So. Ja, ne?
1: also ich, ich finde auch, dass sie sehr, sehr gemein zu ihr sind. Mhm. Aber das finde ich daran so realistisch. Ich glaube, mhm. das passiert einfach in vielen Familien, dass man seinen Partner mit nach Hause bringt und dann hagelt es erstmal Donnerwetter. Weil ja niemand gut genug sein kann für das eigene Kind. Ich glaube, das passiert sehr oft. Ja. Ähm, emotionalster Moment. Was würdest du sagen?
0: Also ich finde, ähm, es gibt mehrere. Oh ja, echt? Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt auf einen festlegen würde, dann fand ich, war das ähm, wo Ben und der Vater ich weiß nicht, waren sie Kiffen? Ja, ne glaube ich. Ja. Ähm, und wo der Vater ihm dann erzählt, dass die Mutter krank ist, Ah, ne? oh, ja, ja. Ähm, aber ich finde eigentlich so alle Momente, wo irgendwer das rausfindet oder gesagt bekommt, ne? Die sind eigentlich immer sehr emotional.
1: Ja, ich fand den Moment äh, krass, wo die äh, die Geschenke bekommen. Näheres sage ich jetzt dazu mal ja, nicht, aber
0: … das stimmt, das war auch ein guter Moment. Also der hat halt ja. viel Gefühl, ne? Er genau, also Meredith
1: bringt Geschenke mit und äh, mehr sage ich dazu gar so. Bester Song?
0: Ähm, ich fand tatsächlich cool den äh, Song in der ju äh, ju 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 in der Jukebox. Uh, Back Where We Started, heißt der Glaube. Das habe ich hat
1: mir auch aufgeschrieben. Ja.
0: Yeah.
1: Der beste. Weil sie da das so auf dem Abgehen ist and so. It's all right and it's coming on, we gotta get right back. Das, ne?
0: Where we started from.
1: <lacht> ja, also das da geht die richtig ab und das fand ich auch, das mhm. ist so der beste Song. Ähm, ja, ich habe so eine Kategorie überlegt, Film erinnert mich an, aber das habe ich nicht so richtig. Bei dem nee, habe ich nicht so richtig irgendwie was, womit ich das assoziieren könnte.
0: Nee, aber ich auch, weil ich finde ihn auch relativ, ähm, ja, oben fand ich ihn auch relativ einzigartig, so, ne? Deswegen, also ich finde, je einzigartiger ein Film er ist, desto weniger hast du auch was, woran er sich erinnert. Ja, klar. Finde ich auf jeden Fall.
1: Ja, ja, bestimmt. Ich <lacht> habe ihn tatsächlich schon relativ oft gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, schon oh, so sechs, sieben Mal habe ich ihn schon geguckt.
0: Ich habe ihn jetzt einmal erst geguckt. Ah, okay. Mhm.
1: Aber ich bin auch jemand, der, wenn er einen Film mag, dann, der geht immer. Also es gibt Filme, die, die gehen immer. Also die könnte ich gucken, wenn er gerade zu Ende ist.
0: <lacht> ja. Das da bin stimmt, ich ein bisschen schon speziell.
1: So ähm, mögliche Kritikpunkte?
0: Fand ich jetzt so, hatte ich jetzt keine. Also ich fand das in sich schlüssig. Ähm, das Einzige... Was man vielleicht an der Handlung ein bisschen kritisieren kann, ist, finde ich, dass nachher dieser Liebesswitch schon sehr schnell geht. Und dass das auch sehr akzeptiert wird von allen. Ja,
1: ja, ja das stimmt. Ich habe das auch mir aufgeschrieben. Ich finde es sehr, sehr nervig. Es gibt so eine Szene, da wird die Schwester von Meredith weggefahren, weil die halt weg irgendwie will. Und ähm, steigt so in den Bus und alle sind traurig, dass sie dann wegfährt. Und was passiert? Natürlich, der Bus wird nochmal angehalten und sie steigt hm. nochmal aus. Und ich denke mir immer so, oh, das ist so, so ausgelutscht. Also wirklich, du glaubst es schon gar nicht mehr, wenn die zum Bus gehen, dass sie überhaupt ja. wegfährt. Und sowas finde ich nervig. Das ist nicht so mein Ding.
2: Mhm.
1: Ja, also das äh, war mein Platz 5. Okay. Würdest du sagen, das ist eine Empfehlung oder würdest du sagen, der ist nicht so
0: pralle? ich kann den schon empfehlen den kann man sich mal angucken weil die ähm, es ist ein lustiger Film der einen trotzdem hier und da zum Nachdenken bringt äh, finde ich ähm, allein die ganze Szene um deine Lieblingsszene herum mhm. ne, also wo sie da das Messer wirft finde ich ist eine worüber man auf jeden Fall nachdenken kann so ja. ne? ähm, deshalb, nee, guckt euch den an ist, finde ich aber tatsächlich mehr ein eine Familienkomödie, die an Weihnachten spielt. So. Ja, das stimmt. Weil, das stimmt. Es der, weil es der Grund ist, dass sie da zusammenkommen, ist Weihnachten. Ähm, und du hast auch immer so weihnachtliche Sachen im Hintergrund oder so, ist ja geschmückt und pipapo. Aber es ist jetzt nicht, dass Weihnachten das Hauptthema von dem Film ist. Genau, so. ja. Sondern es ja, ist, ist schon die Familie. Ja.
1: So, dann gucken wir mal zu Platz 4. Was würdest du denn da sagen? Wahrscheinlich wieder den gleichen Film.
0: Ja, gut, aber ist halt die Frage jetzt. Also ich sag mal so, schwer ist halt auch das jetzt einzuschätzen, weil man ja eine, ein persönliches Ranking von den Filmen auch ja. hat. Ich habe die ja geguckt. Und, äh, aber es ist halt schwierig, ob sich das natürlich mit dem deckt, was Du so siehst. Ne? Aber
1: spannend, wer, wo hättest du denn dann den anderen platziert? Hättest du den auf Platz 4 gesehen, den ähm, Familie Stone, den wir jetzt gerade besprochen hm, vielleicht haben? Vielleicht hätte
0: ich den sogar auf 3 gesehen. Ah, okay. Ja, gut. Aber ich bleibe jetzt mal dabei und sage, jetzt kommt tatsächlich Liebe. Ne, jetzt nee. kommt ja.
1: der ultimative Klassiker. Jetzt kommt nämlich Kevin allein zu Hause. Oha, so weit unten ist der. So weit unten ist der. Er ist, er ist ein, wirklich ein Klassiker. Ich liebe ihn. Ich gucke den wirklich jedes Jahr mindestens einmal. Eher mehrmals. Es ist, ist auch wirklich hier die Top 5, ist Creme de la Creme, ne? Deshalb, alles gut. Ähm, Originalname ist natürlich Home Alone, das weiß man ja. Ähm, aus, soll ich
0: kurz sagen, wo ich ihn hingesetzt hätte? Wo persönlich Zwei. Auf zwei wäre der von mir.
1: Ah, okay. Da ja, bin ich gespannt, wie du auf einen, eins gesetzt ja. hättest. Ähm, der ist aus dem Jahr 1990, dauert 103 Minuten. Und natürlich äh, Macaulay Karkin ähm, kennt man. Man kennt ähm, Joe, ich weiß nicht, wie den, man den ausspricht: Joe Pesky? Äh,
0: ja, tatsächlich, glaube ich so: Joe Pesky.
1: Den äh, kennt man von ähm, The Irishman. Mhm.
0: Genau, ist einer von den feuchten Banditen. Ne? Ja, das ist der, genau. der Kleine.
1: Harry. Und äh, den kennt man von The Irishman. Der hat, äh, wie sagt man das, Iris-Heterochromie. Also dieses, hm. zwei verschiedene Augenfarben, voll cool. Okay. Äh, ähm, Weihnachtsfeeling. Wie viele äh, Spekulatios? Vier Spekulatios. So Nee, ich, ich fühle das nicht. Also von der Idee her, das, was ich so mit dem Film assoziiere, ne? Ja. Aber von der Handlung und so weiter ist es doch gar nicht so Weihnacht... Also ich gebe dir nur zwei Weihnachts... Ja, nur Spe äh, zwei Spekulatius.
0: Ja gut, das kann sein. Aber also ich kann den, ich kann den da nicht so objektiv bewerten, dass ich ähm, einfach <lacht> nur die reine Handlung bewerten kann. Also bin ich ehrlich, weil ich habe die als Kind so viel geguckt. So viel... Ja.
1: Oh Gott, wenn ihr jetzt das sehen könntet, das Funkeln in seinen Augen. Die Tränen ja. laufen ihm über die Wangen. Ich habe mir so viel geguckt. Ja, so schlimm ist es nicht.
0: Mir läuft übrigens, ich weine keine Tränen, ich weine Harz.
1: Es krümeln Spekulatios aus seinen Augenwinkeln. Ja. Humor? 3,5. Ich habe drei gegeben, ja. Wir sind ja mhm. wieder nah dran. Ist, ähm, schon, ist
0: schon lustig auch, ne? Also, Action? Eine Drei. Also ich finde, für einen Weihnachtsfilm ist schon viel Action drin. Ich habe auch, ne? ich hab
1: eine Vier tatsächlich. Ja. Also ich muss jetzt da ja nicht eine Spoilerwarnung machen. Den hat ja wirklich jeder geguckt. Ja. Alles, was da in dem Haus zur Abwehr passiert, finde ich schon krass.
0: Ja, das ist schon... Übrigens da auch, ja, also... sind wir mal ehrlich, echte Räuber würden das doch relativ schnell aufgeben, weil sie sich denken, scheiß doch mal auf dieses Haus.
1: Ja, einmal das. Und die wären halt auf jeden Fall schon 85 Mal gestorben.
0: Ja, <lacht> das kommt noch dazu. Das geht halt nicht, weil es ein Kinderfilm ist.
1: Ja, aber die sind ja richtig immortal. Ähm, Je Föhl,
0: Je Föhl habe ich nur eine Eins. Also ein Spiegelatius.
1: was? Ich habe eine Drei. Also Drei von Fünf. Weil ich habe halt gedacht, äh, die Szene, wo der mit der Mutter da Streit hat oder wie er dann irgendwann da sitzt und sich denkt, lass sie doch bitte zurückkommen.
0: Ja, aber wenn ich das halt jetzt mit äh, der Familie Stone vergleiche.
1: Ja, ich... ist halt ein anderes Thema, aber die Idee so, dass du deine Familie verloren hast oder so, also der, der sieht das ja, als Kind sieht man das ja nicht so, ach ja, eine Woche und dann sind die wieder da. Du bist ja nicht so... Ich glaube, du bist da nicht so das, das realistisch. Immer, nee. Naja, gut. Ähm, Spannung?
0: Drei Spekulatius.
1: Fünf? Ich finde das mega spannend. Für ein Kind, wo der so denkt, äh, schafft er das, die abzuwehren und so? Ja. Ja, ja
0: kann man, Kann man noch mehr. Ja, doch, sehe ich schon auch so. Kann man noch mehr. Stimmt.
1: Findest du den anspruchsvoll? Nee, ne? Nee. Nee, ich habe auch nur einen.
0: Aber ich finde... Ich weiß auch nicht, ob es wirklich gut für einen Weihnachtsfilm ist, wenn er einen großen Anspruch hat. So. Weil ja. das sind ja eher... Na, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie Inception als Weihnachtsfilm. So. Ne?
1: Das stimmt schon.
0: Das, das finde ich schon schwierig, sondern du willst einfach einen schönen, äh, runden Film gucken, der... Ja, wurde immer Candy Crush bei beispielsweise. <lacht>
1: Okay, ähm, Handlung habe ich 5 äh, gegeben tatsächlich.
0: Da habe ich 3,5.
1: Ah, okay. Technik habe ich 5 gegeben. Finde ich einfach gut gemacht. Ich finde das richtig rund.
0: Ja, gut. Also mit den ganzen Fallen und sowas, ne, das mussten die sich ja auch überlegen. Und das stimmt schon. Das ist, das ist echt gut. Ja, und es ist halt echt
1: alt, ne? 1990.
0: Ja, und äh, ich finde, vom Kostümbild schaffen sie das sehr gut. Also ich weiß nicht, die beiden Banditen, man sieht irgendwie sofort, dass es Banditen sind, ne? So, wenn ich an den, ähm, den Schneeschaufelmann denke. Oh ja, so. ja, genau, der Nachbar. Also einfach von dem, von dem Kostüm her ist das, ist das gut gemacht. Ne? Ja.
1: Dann äh, gesellschaftliche Relevanz. Also, ich auch fünf gemacht.
0: Ja, also was findest du denn da gesellschaftlich relevant jetzt?
1: Ich finde es äh, zum einen diese ähm, Beziehung zwischen einem kleinen Jungen und seinem Nachbar, dass man dem irgendwie eingeredet hat, dass er gruselig ist und dass er deshalb den nicht mehr als Vertrauensperson wahrnimmt, weil das wäre halt die Lösung gewesen. Ne? Einfach zu sagen, hier okay, die versuchen bei uns einzubrechen und dann hätte ein Erwachsener es in die Hand genommen, das alles wäre nicht passiert.
0: Ja, aber wo, wie oft werden denn Kinder vergessen?
1: Nee, das nicht, das meine ich nicht, aber normale, normale Familie, ne? da kennst du doch deine Nachbarn und findest die nicht roselig und würdest dann da einfach klingeln gehen, oh, ich habe meinen Schlüssel vergessen, ja, ich habe hier einen Ersatzschlüssel oder was der, weiß der Geier, kann ich eine Tüte Mehl haben, was weiß ich denn?
0: Kann ich eine Flasche Pommes haben? <lacht>
1: <lacht> eine Flasche Pommes.
0: Eine Flasche Pommes. Ja. Ja, okay, gut, also ja.
1: Was war denn noch irgendwas fand ich noch gesellschaftlich relevant?
0: Hm. Also das einzige was mir jetzt eingefallen wäre, was ich für gesellschaftlich relevant gehalten hätte, ist die Beziehung von dem Schneeschaufelmann zu seiner Familie. Dass oh ja, sowas das sowas halt auch. vorkommt, ne? Und dass man das aber immer wieder auch ausbügeln kann, ne? wenn man will und einfach mal einen Schritt auf den anderen zumacht.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen äh, die Beziehung einfach zwischen Kevin und seiner Familie oder seiner Mutter. So das, ne? Hm. Ja, äh, ich, ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen zu hoch. Stimmt schon. Äh, Findest du es eine ähm, glaubwürdige Geschichte?
0: So... Gerne, wie ich es für eine glaubwürdige Geschichte halten würde, ne? Nee, das, das macht so ein Kind nicht.
1: Nee, also, das macht so ein Kind nicht, aber es würde doch auch hoffentlich nicht passieren. Also ich ja, meine, ja, das auch. Ich glaube, warte, lass mal kurz nachdenken. Ihre Familie, also die Familie von Kevin, sind insgesamt sieben Leute und die andere Familie sind auch mhm. sieben Leute, oder? Es sind insgesamt 14 Personen, die verweisen. Das heißt, es sind fünf Kinder oder? Ja. ja, wenn ich das so richtig ich glaube, es sind nicht sieben Kinder, sondern fünf Kinder dann ist das doch über, also das ist doch okay also es gibt ja viele Familien mit fünf Kindern, die klarkommen, wo man nicht Leute mhm. vergisst
0: ja, also es ist auch ja, also dieses Ganze den vergessen, sie stellen das schon ganz gut dar, aber ja weiß ich nicht
1: ja, hoffen wir immer nicht, dass es äh, sinnvoll, äh, realistisch wäre. Okay, ich finde es aber sehr äh, äh, einzigartig.
0: Das auf jeden Fall. weil Also ich habe einzigartig... Einzigartigkeit.
1: Einzigartigkeit. <lacht> Weißt du, ein Versprecher oh. dann kommt so eine ganze Marschkapelle hier durch den Raum gelaufen.
0: Bonk, bang. Aber da ich einer immer an dieses Aber kennst du das mit der Blockflöte im Hinter? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Shitty, Shitty Flut. Natürlich. Aber immer oh. wenn das kommt, muss man doch an Walfi denken. Das auch, wieder, ja.
0: ja. Aus Simpsons der Film. Das stimmt. <lacht> Gut. Einzigartigkeit habe ich halt so bewertet. Ob mich das auch ne, an andere Filme erinnert oder so. Ne? Ja. Und ich finde, ähnliche Stories gibt's nicht.
1: Mhm. So, Sich ne? auch so, genau. Ich habe mich nicht festlegen können auf eine Lieblingsszene. Ich habe viele. Mhm. Ähm, ich liebe die Szene, wenn er realisiert, dass er alleine ist. Und das gut ja. findet. Und er sitzt so in der Küche mhm. und meine Familie ist weg und ich bin alleine in diesem wunderschönen Haus. Boah, ist mhm. das ein schönes Haus, ne? Äh, und dann macht er so Party und isst geile Sachen, springt auf dem Bett rum, mhm. schießt irgendwie, macht Schießübungen in der Küche, fährt mit einem Schlitten die Treppen runter. Das ist doch total geil.
0: Mhm. Also ich mh, finde die Sachen, das ist auch alles mega cool aber irgendwie die Szene, die mir immer am meisten hängen bleibt, ist tatsächlich die Szene in der mit dem Schneeschaufelmann mit dem Nachbarn in der Kirche.
1: Ah, oh, ehrlich?
0: Ja, finde ich schon.
1: Das ist deine Lieblingsszene? Ja. Okay.
0: Begeisterung. <lacht> okay. Oh,
1: oh. Ja, gut. So ist, es, so ist es. Ich hätte jetzt noch akzeptiert, wenn du gesagt hättest, die ähm, Szene, wo Calvin diese Party inszeniert bei Walking Around Christmas Tree.
0: Ja, ich mag den ganzen Film. Deswegen finde ich, ist es da schwer, einfach der so zu so Seile sagen.
1: an Armen und Beinen hat und so tanzt. Ich liebe das. Ich finde das richtig gut gemacht. Naja, gut. Aber du, du bist halt der Kirchgänger unter uns. Völlig in Ordnung.
0: Nee, es geht ja gar nicht um die Kirche, sondern um die Unterhaltung, die sie führen.
1: Ja, gut. Ihr Föhl, Ihr Föhl, Ihr Föhl. Ja. ja. Ähm, äh, es gibt eine Szene, da guckt der den Grinch tatsächlich. Von mhm. 1966 den Grinch. Finde ich lustig. Findest du? Ja, finde ich verrückt, dass sie das machen. Ich meine, das ist doch sogar im zweiten Teil auch so.
0: Mhm. Da guckt er auch, der Grinch.
1: Äh, besser Charakter ist klar, oder?
0: Ne, weiß ich nicht.
1: Hast du nicht, Kevin, genau?
0: Nee, weil ich da tatsächlich nicht meinen Lieblingscharakter ausgewählt habe, sondern den, den ich am besten geschrieben finde.
1: Oh, warte, dann lass mich raten, ob ich den hinkriege. Den du am besten geschrieben findest, dann findest du den Onkel von Kevin am ja, besten. Ja, Onkel Frank, weil ich finde, der ist einfach
0: der ist so perfekt, einfach so ein schmarotziger Verwandter, der ist einfach so perfekt getroffen, so halt Arschloch, der ist richtig gut geschrieben, finde ich. Ja, den
1: finde ich aber tatsächlich am zweiten Teil noch besser.
0: Ja, aber ich finde auch die Szene, wo sie in dem Flugzeug noch sind und gerade die Mutter am Beruhigen sind, weil die gerade gemerkt hat, sie haben Kevin vergessen und er steht da einfach so und sagt so, also wenn es dich beruhigt, ich habe meine Lesebrille vergessen. <lacht> <lacht> und alle gucken ihn nur so entgeistert an, so wie, was?
1: Ja, man liebt es. Witzig. Äh, emotionalster Moment?
0: Äh, finde ich es dann schon, wenn die Mutter zurückkommt, oder? Wenn die zur ja? Tür reinkommt, ja.
1: Ich finde den nicht so krass wie den Moment, wo die sich am Anfang streiten und er und die Mutter den so wegschickt und sagt, äh, und er sich dann wünscht, dass er keine Familie mehr hat. Ja, weil die Mutter so auch, gemein ist. Ja,
0: ich habe bei emotionalster Moment, glaube ich, auch zu sehr an Positiv-Emotionen äh, gedacht. ah okay ähm, Gebe dir aber recht, das ist natürlich auch ein emotionaler Moment der auch gut ist, genau. Und ich glaube auch, dass ich ihn fast besser finde, als das am Ende. Aber so an positiven Emotionen ist das natürlich so. Ja. Der lösende Moment, sie kommt wieder und Kevin!
1: Ähm, besser Song?
0: Ich mag Carol of the Bells.
1: Oh, ich auch. Das ist doch ja. der, der in der Küche ist, ne?
0: Ja, auch, genau.
1: Da, 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 der ist schon cool. Ich kann das ist auch von John ]igen.
0: Williams übrigens. Ist also gar nicht so ein krasses Weihnachtslied, glaube ich.
1: Hä, aber ist das nicht, bin ich gerade ein bisschen bescheuert, ist das nicht dieses, was der Chor singt? Doch. Ja.
0: Ah, okay. Ja. Aber das von, von John Williams, dem großen John Williams. Ähm, Kommt natürlich auch in die Playlist, so wie die anderen Lieder, über die wir hier sprechen. Das ist doch klar, Leute. Da braucht ihr <lacht> ja gar nicht fragen. Das ist einfach Shownotes, Playlist, zack. worüber <lacht> darüber sprechen. Zack. Könnt ihr Pause drücken, zack, kurz mal hören und dann geht's weiter. Was Carol ja, of the kurz
1: ein bisschen nordisch oder was war das?
0: Ich bin da kurz ein bisschen ins Nordische aufgedriftet, ne? <lacht> <lacht> Nein? So ne? ist
1: nicht. <lacht> das, ne? Finde ich gut. Ähm, an was erinnert dich der Film?
0: Also der Film erinnert mich hauptsächlich an meine Kindheit, weil ich ihn einfach als Kind viel geguckt habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass er mich an einen anderen Film erinnert oder so, sondern. Ja, es aber ist einfach ist das
1: sowas wie mit Geschwistern im Wohnzimmer gucken oder eher bei Freunden nee, ich gucken glaub, oder so? Äh,
0: bei meiner Oma.
1: Ah, okay. Ja. Also ich habe das tatsächlich bei einer Freundin das erste Mal geguckt und seitdem habe ich angefixt.
0: Ja, aber ich bin ich drauf, auf dem Zeug.
1: Ja. Ähm, wie oft schon geguckt?
0: Man muss bitte kurz dazu sagen gerade, dass Daniela tatsächlich auch so weihnachtlich ist, dass sie wahrscheinlich als einziger Mensch auf der gesamten weiten Welt Zimt-Cola trinkt.
1: <lacht> ich bin der einzige Abnehmer. So. Also, falls ihr einen Werbepartner sucht, ihr habt nur mich als Auswahl.
0: Zimt-Cola.
1: Voll geil, ey. Aber ich dachte, das, das führst du an, um zu beweisen, wie weihnachtlich ich bin. Nicht, dass ich Anfang Oktober schon einen Countdown rückwärts ja, zähle. Gut.
0: Das ist ja, also ich glaube, das steht aus der Frage. Ne? Also die Daniela ist schon der größte Weihnachtsfan, den ich persönlich kenne.
1: Ja, ich, ich liebe es, aber ich liebe es auch nur bis zum 26. danach ist alles vorbei. Keinen Bock mehr.
0: <lacht> dann geben wir dir nichts mehr.
1: Nee, das ist auch für mir wirklich so. 26. Dann ist Schluss dann? mit dem Harz. Vorbei. Ja. Okay, ähm, wie, haben wir oft, wie oft schon geguckt?
0: Kann ich dir ja nicht sagen. Also ganz, 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 ganz oft schon.
1: Ja, also zehn oder mehr, ne? Ja, schon. Okay. Auf jeden äh, Fall. Mögliche Kritikpunkte oder nervige Szenen?
0: Hm, nervige Szenen finde ich so nicht. Ähm,
1: Nein? Ja. Nö. Also ich finde es so krass, wie gemein der behandelt wird und wie missverstanden der wird. Wahnsinn, ehrlich.
0: Ich habe hier gerade ein Kreml in der Dreh.
1: Ist das der erste Film? Ähm,
0: Entschuldigung, liebe Zuhörer. Ich
1: muss mal kurz nachdenken. Ist das der erste Film, wo der ähm, nach oben geschickt wird, weil das, wo die Pizza bestellen und so? Ist das der erste Film? Nee.
0: Das ist der erste, ja.
1: Ja, gemein, der hat da gar nichts mit zu tun. Der ist, das, ist null seine Schuld und dann kriegt er immer so Ärger, der arme Kerl. Ja. Wieso zählt die Mutter nicht selber ihre Kinder durch? Wie viel Arbeit kann das sein?
0: Ja, die hat ja Stress, so ein Pipapo. Wieso fliegen die erste Klasse du? und ihre Kinder nicht? Ja, würde ich auch so machen.
1: Ja, aber zeigt denn dieses riesige Haus nicht, dass sie sich das eh alles erlauben können?
0: Warum fliegt Onkel Frank erste Klasse und die Kinder nicht? Das finde ich ist eher die Frage. Der ist einfach nur echt ein Schmarotzer.
1: Aber wir haben ein bisschen was vergessen und zwar, achso und mögliche Kritikpunkte sind natürlich, natürlich, ähm, die Szenen, die rausgenommen wurden, das war jetzt erst äh, vor kurzem in Diskussion. Weil der mhm. Bruder, dieser Bass von Kevin, der sagt ja das N-Wort. Während er Tja. die Treppe hochgeht. Geht es irgendwie find, darum, äh, wie, man ja. in, wie man sich sich freuen kann. Oh, oder ist das im zweiten Teil? Ist im zweiten Teil, ne? Ich weiß gerade mhm, nicht.
0: Kann auch sein, ja. Also sie haben da auf jeden Fall was rausgeschnitten. Ähm, nach viel nee. Kritik auch.
1: Nee, die haben das nachsynchronisiert, glaube ich. Oder
0: so. Okay.
1: Ich meine schon, weil, weil äh, die Szene gibt es, ich muss noch mal nachgucken, ich glaube, die Szene gibt es aber halt mit einem anderen Ton. Mhm. Ja, ah, Ist auch nachvollziehbar. Und was wir aber noch vergessen haben, wir haben die, über die Stimmung in der ersten Szene noch nicht gesprochen. Ähm, das ist für mich immer wichtig, wenn ich den Film anmache, ob ich dann sofort ein weihnachtliches Gefühl kriege oder nicht. Wir sehen halt dieses wunderschöne Haus, ne? aber super viel Stress und Hektik, Gewusel, alle laufen durcheinander, Familie will nach will verreisen nach Paris, ne?
0: Ja, nach Paris. Ja. Und äh, mhm.
1: keiner will dem, dem helfen, dem Kevin zum Packen und so, das ist, das ist doch alles scheiße. Also mir hat das überhaupt kein Weihnachtsgefühl gegeben, die erste Szene.
0: Ja, aber... Das ist einfach halt wieder
1: nicht objektiv. <lacht> ich sehe nee, das der ganze, Film,
0: <lacht> der ganze Film gibt mir ja halt Weihnachtsgefühl. Es, da kann ich mich nicht gegen wehren. Das ist einfach so. Okay. Auch wenn die Handlung gar nicht so weihnachtlich ist oder das Weihnachtsfeeling, wenn man es jetzt genau betrachtet. Mich-Kritter. Ähm, Mich-Kritter.
1: Noch ein, ein Fun-Fact: Jeffrey Wiseman, der spielt die Rolle des Nachbarsjungen, der wollte eigentlich mhm. Kevin werden. Ach so. Der hat auch für die Rolle vorgesprochen.
0: Ja. Aber der Nachbarsjunge ist auch komisch. Der wühlt einfach bei denen in den Koffern rum.
1: Ja. Dann äh, von dem Filmemacher Chris Columbus ähm, haben Familienmitglieder äh, Auftritte in dem Film. Finde ich richtig cool, dass er das macht.
0: Okay, das ist echt cool. Also
1: irgendwie seine Tochter, seine Schwiegermutter, seine Frau und sein Schwiegervater haben alle kleine Rolle, Rollen gekriegt. Finde ich richtig witzig. Und ähm, es soll ein Remake geben.
0: Dann Bei Disney Dann ist Plus. nicht mehr so einzigartig.
1: Ja, aber ich kann halt schon verstehen, dass das irgendwie Neuzeitkinder nicht mehr richtig abholt, oder? Weil es alles schon sehr oldschool ist.
0: Ich weiß nicht.
1: Ja, wir gucken das halt so mit so einem gewissen ja, Hauch kann ich, von ja, wie sagt man kann. das Wort? Nostalgie. Da? Nostalgie. Aha, genau. Das schwingt da so mit.
0: Ja, gut, gut. Jetzt zu deiner Jetzt Nummer drei. drei.
1: Was sagst du denn? Schon wieder tatsächlich Liebe. Oder was sagst du?
0: Ja, weil... Also ich glaube, den einen, den hast du schon recht weit oben. <lacht> also das sagst du schwer. tatsächlich Liebe,
1: oder was? Aber warte mal, wo hast du denn... Äh Hast du den auf zwei gehabt, Kevin allein? Ich Allein's hätte House? Kevin
0: allein zu Hause auf zwei von den okay. fünf. Ja.
1: Soll ich einfach meinen Platz drei mal sagen? Hm? Mein Platz drei ist Klaus.
0: Oha! Und den hätte ich auf 1.
1: Boah! Also der ist von 2019 und du hast den vorher noch nicht geguckt, oder?
0: Ich habe den vorher noch nicht gesehen. Nee.
1: Da, ich, das machen so viele Leute, weil die den sehen und denken sich so, oh, ob der was ist, aber der ist echt underrated.
0: Ja, also der ist absolut berechtigt Oscar-nominiert gewesen. Ja. Also das ist, schon, das ist schon gut.
1: Der ist mit 96 Minuten auch machbar, der ist nicht ja. zu ewig lang. Nee. Ähm, ist ja, wie sagt man das, animiert, also keine mhm. Schauspieler, die man kennen könnte, aber ähm, Sprechrollen. Äh, die Haupt der Hauptcharakter Jasper wird von Ralf Schmitz gesprochen und ähm, der andere Hauptcharakter von Rufus Beck. Oh, 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 der beste Sprecher auf der ganzen Welt. Äh, wer Harry Potter mag und kennt, kennt wahrscheinlich auch die Hörbücher und die werden immer von Rufus Beck eingelesen und das ah, ist der Beste.
0: Danielas Und? Synchronliebe.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, die weibliche Hauptperson Alva wird von Josephine Preuß, also deutsche Schauspielerin kennt man ja, ähm, gesprochen. Wie viel Weihnachtsfeeling gibt er dir denn?
0: Mir fünf. Er haut mir voll mit der Weihnachtslatte vor den Kopf.
1: War mir auch total.
0: Super weihnachtlicher Film.
1: Obwohl der gar nicht weihnachtlich anfängt. Also die erste Szene... Nee. Da fällt. Hä, hey, was? Was?
0: Das ist doch in der Postakademie. Auf diesem Trainingsplatz, oder? Ist das nicht die erste Szene?
1: Warte mal, kurz. Ah, warte, warte, warte. Ja, 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 warte. Ich bin gerade da. Es fallen Briefe auf dem Boden der königlichen Postakademie. Mhm. Und es sind Glöckchen zu hören im Hintergrund. Das ist schon so ein bisschen Weihnachten, aber es ist alles noch nicht so dekoriert oder toll. Nee, nee. Irgendwas. Nee. Ich sag mal ganz kurz so ein bisschen den Plot, oder? Weil das kennt ja keiner.
0: Ja, da kann man schon ein bisschen mehr zu sagen.
1: Es geht um einen versagenden Briefträger, diesen Jasper, und mhm. äh, der, nennt der lernt Klaus kennen. <lacht> Und will mit ihm Pakete zustellen, beziehungsweise Geschenke. Ähm, in einem Ort, wie heißt der Ort nochmal? Der heißt... Zwietrachtingen. -Zwie ja, genau, Zwietrachtingen. Ähm, ja. bei in dem es zwei verfeindete Familien gibt, vergibt, und da ist Hass-Tradition mhm. zwischen der Familie Krumm und Ellingbo. Heißt genau. die Krumm überhaupt? Ja, Krumm. Ja, ich meine auch. Ähm... Und die Kinder von den Familien dürfen nicht miteinander spielen, die sollen sich weiter hassen und da sorgen mhm. die halt auch für. Aber äh, die Kinder versuchen halt, möglichst lieb zu sein, damit sie viele Geschenke bekommen, weil nur liebe Kinder Geschenke bekommen. Und dadurch wird halt die Stadt immer besser gemacht und so. Ja. Äh, ist einfach sehr schön und ja. süß gemacht. Ja, Viele lustige Sitze Situationen, weil einfach mh, wie soll ich das sagen? das so ein bisschen gemacht ist, als wenn man nicht wüsste, dass Klaus Santa Claus ist. Hm. Der bekommt aber alle Eigenschaften, die Santa Claus hat. Genau. Ja. Ähm, also es gibt mir auch sehr viel Weihnachtsfeeling. Ich habe auch fünf von fünf Spekulatio's gegeben. Wie viel äh, Humor?
0: 3,5. Hab ich ich
1: habe auch. Auch, auch fünf tatsächlich. Nicht, weil das so hm. dicke Lacher sind, sondern so viele kleine Schmunzler, weil das so ähm, je nachdem, was die animiert haben, auch manchmal so an, am Rand irgendwie lustige Sachen zu sehen sind.
0: Mhm. Aber es ist schon, wie gesagt, ist schon gut, ist schon lustig auch gemacht.
1: Es ist halt so typisch, ähm, das ist auch von oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Oh, Daniela. Kurz gucken, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Ich glaube, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aber das ist so ähm, auch animiert von, von der gleichen... Wie Ich, ich stehe auf dem Schlauch. Hier mit den Minions. Ich einfach unverbesserlich. Ist Illumi hm. Illuminate? Illum Wie heißt sie? I Produktionsfirma. Don't know. Ja, jedenfalls von den gleichen animiert. Und das, das merkt man halt total dass die Produktion sich ähnelt. Mhm. Also zum Beispiel gibt es äh, eine lustige Szene, wo äh, Klaus und Jasper zusammen auf einer Kutsche sitzen und der da so reingequetscht ist oder der irgendwie Rentiere fängt und so. Das sind halt viele kleine Schmunzler und deshalb mhm. ist es so witzig. Ähm, Action?
0: Ähm, Habe ich 1,5. Schon mhm. ein bisschen, aber nicht so ja, viel.
1: zwei, also. Gefühl? Hm.
0: Vier Spekulatius.
1: Ich habe drei, tatsächlich. Hm, Spannung?
0: Habe ich drei Spekulatius. Habe
1: ich auch drei Spekulatius. Spekulanten habe ich da.
0: Spekulat Anspruch? 1000. Anspruch äh, ist nicht so hoch. Also nee, den jetzt. versteht man schon. Den kannst du einfach gucken.
1: Handlung habe ich fünf.
0: Habe ich 4,5. Also auch echt... Das ist eine mega coole Handlung, wie sie das aufbauen, weil es ja quasi so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dem ganzen Santa Claus Ding ja. abbildet. Und das ist cool, dass man das so aufzieht einfach, ne? dass man sich mal denkt, wie ist das vielleicht entstanden, ohne jetzt, also es kommt schon auch so Zauber ein bisschen mit rein, aber sie entzaubern es gleichzeitig auch. Also sie bilden quasi ähm, die Grundlage für diesen Mythos der aber eigentlich absolut realistisch abläuft. Ja, ne? Also genau, er genau. fliegt ja eigentlich nicht mit dem Schlitten so, ne? Sondern <lacht> er springt nur einmal damit und dann siehst du halt so entsteht, dass dann das alle meinen, er kann fliegen und so. Ne? Ähm, das ist echt cool gemacht. Hat ja, mir sehr gut ich auch, gefallen.
1: Ich auch gut gemacht. Ähm, von der Technik her habe ich auch vier gegeben, weil ich finde es ja. einfach sehr schön animiert.
0: Auch auf jeden Fall ist gut animiert. Technik ist gut.
1: Technik ist gut.
0: Technik ist gut.
1: Ist gut, gute Technik, guter Preis, <lacht> gesellschaftliche Relevanz.
0: <lacht> Ach. Äh. Ja schon, wenn man jetzt diesen, ja diese verfeindeten Clans sieht und ja. die 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 den Hass schüren wollen ähm, und das, ich finde halt immer diesen Ansatz cool. Das ist auch so ein bisschen in dieser, in da meiner Lieblingsszene bei Kevin allein zu Hause, dieses, dass über Kinder, ähm, ne, wenn Erwachsene einfach ein bisschen mehr wären wie Kinder manchmal noch, dass es eigentlich besser wäre, ne? Weil Kinder ja. sind so unvoreingenommen ähm, und sehen die Dinge ja auf positiv naive Art. So, ne? also
1: Absolut, absolut. Also wirklich gut. Ich, ich habe auch äh, fünf von fünf. Spekulatius, weil äh, ich gesagt habe, dieses Hass ist Tradition, das gibt es halt wirklich in der äh, ja, echten stimmt. Welt, ne? dass man das immer so weitergibt an die nächste Generation, obwohl man eigentlich den Sinn dahinter gar nicht mehr versteht, nachvollziehen kann oder selber auch empfindet. Ähm, diese unartigen Liste, also Spielzeug gibt es nur für mhm. brave, das finde ich irgendwie keine schlechte Moral, die man dann mitnehmen mhm. würde als mhm. Kind von dem Film. Ähm, und da gibt es halt diesen Satz, den Klaus sagt: Ein wahrer Akt der nächsten Liebe befeuert immer den Nächsten. Das klappt immer. Ja. Und das ist so ein bisschen so ein Karma-Gedanke, glaube ich. Und den ja, finde ich ganz gut. Geb ich dir recht. Also, ja, gebe ich Ja. Äh, Findest du den schön. realistisch?
0: Ich finde den realistisch in der Art und Weise, wie sie eben erklären wollen, wo der Mythos so seine. Äh, seinen Ursprung hat, ne? so wie ich yeah, das eben genau. erläutert habe. Deswegen, ne, de, diesen Mythos einfach erklären zu wollen, in einer coolen Art und Weise, deswegen finde ich ihn sehr, sehr glaubwürdig, unabhängig davon, ob das jetzt der offizielle Kern dieses Mythos ist, ne? aber ähm, wenn man mir jetzt sagen würde, so ist das tatsächlich passiert, ne? also dass da irgendwann mal ein Prostbote war, der das mit dem gemacht hat, so ne? würde ich sagen, mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. dass das so gekommen ist. Ne?
1: Finde ich auch realistisch. Ähm, so, Lieblingsszene. Ich finde das ein bisschen schwierig. Also, mhm. ich glaube, meine liebste Szene ist tatsächlich, also es gibt so ein paar Szenen, wo Jasper, also die Hauptperson, ähm, sich Kindern nähert und denen sagt, hier, wenn ihr einen Wunschzettel wegschickt dann bekommt ja. ihr ein Geschenk und das macht er an einer Stelle bisschen so Sesamstraße-mäßig. Willst du ein G kaufen? Ein G. Genau.
0: Ja, oder und er das macht das so ein Geschenke bisschen Drogendealer-mäßig. Ja, genau. So, ne? Total Drogendealer-mäßig. Ja. Ich ja. finde, ich habe auch so viele Lieblingsszenen und was man aber grundsätzlich mal sagen kann ist, ich mag alle Szenen mit äh, Jasper und Margu, mit dem kleinen äh, Mädchen.
1: Ach, die eine andere Sprache spricht. Genau, genau, ah, okay. genau. Ich weiß nicht so genau, finde, was das, für eine Sprache klingt irgendwie ja. nordisch.
0: Weil er spricht einfach immer mit ihr und äh, labert sie immer so zu. Und dann antwortet sie was. Und sie können sich halt beide nicht verstehen, aber beide reden einfach so. Ich finde es immer mega cool.
1: Ja, und sind halt wirklich gute Freunde. Und er sagt, der sagt mhm. immer so lustige Sachen wie so, du bist echt guter Zuhörer. Ja, <lacht> ja. hey, kein Wunder. <lacht> Stimmt. Ich mag aber auch die Szene, wo ähm, so einem Kind, ich glaube, das ist das erste Kind, was beschenkt wird, ein, ein Bild aus dem Fenster fliegt und dann hat er mhm. die Idee, ah, das könnte ich dem ja zustellen. Und dann mhm. sagt das Kind so, ja, können Sie es nicht vielleicht einfach so in den Briefkasten stecken? <lacht> <lacht> das also ist das schon richtig ja. cool gemacht. Was ist der beste Charakter?
0: Um, ich finde schon, dass es äh, äh, Jasper ist.
1: Oh, echt? Ich finde Klaus tatsächlich.
0: Ja, kommt direkt dahinter. So. Also bei mir war die Entscheidung auch zwischen den, zwischen den beiden. Ich mag Jesper, weil ich den Charakter-Change bei ihm einfach gut finde, ne? Der irgendwo relativ schnell sehr erwartbar ist, muss man schon sagen, ne? Aber ähm, es ist trotzdem ganz cool, wie er dann einfach so merkt, das ist so mein Ding hier und das ist eigentlich total schön hier, ne?
1: Ich finde aber die Charaktere in dem Film eh gut mit vielen Ecken ja. und Kanten. Also ähm, mhm. dieser Alva, die weibliche Hauptbesetzung, mhm. ist auch echt mit Ecken und Kanten und hat äh, ist nicht immer nur positiv, nicht immer nur negativ. Dieser Fährmann hat einen ja. krassen Charakter, obwohl der, der so eine unnötige Rolle hat, aber trotzdem mhm. hat er so viel zu sagen. Oder, ich finde ähm, das
0: richtig witzig, wie er einmal da ist und sagt, ah, hier, ich muss doch die Post abholen und... Wo sind denn die Säcke? Hast du die hinten in einem anderen Raum? <lacht> Hör mal, gib mir doch mal die ganzen Säcke von Post, die ich hier wegbringen soll. Du musst mir mal tragen helfen, ich hab's im ja.
1: Rücken. Ja, das ist Und Auch die Familienmitglieder der verfeinerten Familie, die sind halt sehr hm. äh, gut gezeigt, abgebildet irgendwie. Ähm, also ist schon viel Arbeit reingegangen in die Charaktere. Hm. Was ja. findest du den emotionalsten Moment?
0: Das ist, wo Klaus von seiner Frau erzählt. Ähm, ah, okay. Und ja so sagt, dass er glaubt, dass die immer noch da ist, weil die ne, quasi der Wind ist, der so da durchgeht und sowas. Das finde ich schon, äh, schon ein sehr emotionaler Moment.
1: Ich konnte mich nie so richtig entscheiden. Ich finde den äh, Moment krass, wo ähm, das erste Kind diesen Frosch bekommt mhm. und Klaus dann so glücklich ist, dass das Kind geschenkt, beschenkt wurde. Weil da erinnert das ja auch irgendwie an seine Frau ja. ne, und so. Ähm, genau. und halt das Ende vom Film. Ja. Wo ich jetzt mal nicht sage, was da passiert.
0: Genau. Obwohl hättest du, ähm, ich glaube, das können wir besprechen, ähm, ohne zu viel zu spoilern, hast du nicht auch am Ende mit einem doch anderen Ende gerechnet? Ja,
1: absolut. Ich habe doch gedacht, es wäre anders. Da würde jemand ja. kommen.
0: Und da würde jemand Aufgaben übernehmen, oder? Ja, ja, dann waren wir da beide, äh, haben wir die, den gleichen Gedanken, glaube okay. ich. Aber guckt ihn euch an, dann könnt ihr mitreden. Ist ein guter <lacht> Film, wirklich.
1: Ähm, ja, bester Song habe ich nicht, ich glaube, es war kein einziges Lied drin, oder doch? Nee,
0: die haben halt nur so äh, Filmmusik, die die Szenen untermalt, wo jetzt aber nicht, ne? also kein Song, den es so auch in den Charts oder sowas gegeben hätte. Ähm, ja. Ist, ich finde die äh, Musik sehr dezent, aber gut eingesetzt. So im Ganzen. Aber ja. gibt es halt nichts. Ne? Wo man jetzt sagt, das sticht so heraus. Ja.
1: Ähm, dann, Film erinnert mich an. Da habe ich tatsächlich diesmal was.
0: Okay, ich habe nichts. Hau mal raus.
1: Ähm, diese böse Frau, also ähm, die Oberhäupter der verfeindeten ja. Familie sind, in einem Fall ist es ein Mann und im anderen Fall ist es eine Frau. Ich weiß nicht, ob es Frau Krumm ist oder Frau Ich meine, es Dings. ist bei den
0: Krumms tatsächlich.
1: Ähm, die erinnert mich an die Böse von äh, Königreich für ein Lama.
0: Ah, an äh, die
1: zusammen mit diesem Schrank da mit Kronk, versucht. ja. Ja. Okay, du bist
0: Selma, oh, heißt sie nicht Selma?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich wusste auch ein nicht, was das ist. Ein Königreich für ein
0: Lama ist der so ein guter Film. Der
1: Eichhörnchen oh. sprechen kann.
0: Quicker, quick, quicken, quicker.
1: <lacht> quick, quick, Quik, quick, quick.
0: Ein Königreich für ein Lama. Oh, sehr so gut, gut, so gut. Aber
1: an die erinnert die mich ein bisschen. Findest ja. du auch, oder?
0: Ja, doch, das kann man absolut vertreten. Die da sind sich schon ne, sehr ähnlich.
1: Da gibt es eine Szene, wo Jasper an so einen aufgehangenen Sack mit Geschenken dran springt und so baumelt. Das war voll die Wacking-Ball-Szene von Miley Cyrus. Ja, stimmt. <lacht> und dann gibt es äh, so einen riesigen Schlitten, der halt mit Geschenken bis zu so einem Abgrund rutscht. Mhm. Und das war voll die Gritch-Szene.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, das hast du, so. Den hast du zum ersten Mal geguckt, ne? Ja, hab den habe ich auch zum ersten Mal geguckt. Ich ja. habe den erst äh, dreimal gesehen tatsächlich. Also auch noch nicht so oft. Ähm, hm.
0: Kritik habe ich so keine ja, ne. tatsächlich. Ich finde, das ist ein runder Film. Ja.
1: Es hat mich nichts genervt. Und das habe ich nicht oft. Also ich habe oft hm. eigentlich, wo ich so denke, ach, die ist aber doof. Aber das ging alles. Mhm. Dann sind wir schon bei Platzierung Nummer 2. Mhm. Und was würdest du denn jetzt sagen? Das ist,
0: das ist echt schwierig, weil ich meine, es ist ja klar, dass einer von den beiden Ta Filmen tatsächlich Liebe ist, weil das habe ich ja jetzt schon oft genug gesagt. Und ich hätte nicht gedacht, dass du ihn überhaupt so hoch hast, weil grundsätzlich, glaube ich, ist der andere davor, aber ja, da tatsächlich ist es auch. Liebe ist es so, ja. Also, also kommt also jetzt tatsächlich, tatsächlich Liebe, ist
1: Liebe. Platz 2.
0: Ja, okay, ja. gut. Dann ähm, ähm, passt das ja.
1: Der Originalname ist Love Actually und der mhm. ist von 2003, dauert sehr lange, also zwei Stunden 15 ist für mich schon lange, ist aber gespickt mit boah, ganz hochkarätigen Schauspielern, ganz, ganz krass, mhm. wer da das mitmacht. Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Wickman, oh, Alan Wickman. Wahnsinn, mhm. ähm, Laura Linney, die kennt man, das mhm. ist die Frau von Truman aus der Truman Show. Mhm. Colin Firth, den kennt man natürlich auch, King's Speech etc. etc. Ähm, Emma Thompson kennt man zum Beispiel, weil sie Professor Trelawney spielt in Harry Potter, mhm. aber auch aus anderen Sachen wie Men in Black. Äh, Heike Mackatsch ist eine deutsche Schauspielerin. Ja, aber
0: können wir da kurz einhaken? Man guckt sich diesen Film an, finde ich. Ja. Und äh, denkt sich ganz Zeit, Mal? krasse Schauspieler, krasse Schauspieler. Ich habe den das erste Mal auch geguckt, ja. können wir vorgreifen. Und auf einmal denkt man sich so, hä? Was macht denn Heike Makatsch da? <lacht> <lacht> hä?
1: Ja. Dann äh, Martin Freeman hat auch eine richtig mhm. Rolle gekriegt in dem Film. Den ja, kennt man natürlich ja. von, von Sherlock oder von Hobbit. Mhm. Äh, Keira Knightley aus Fluch der Karibik oder anderen Filmen. Äh, mhm. Claudia Schiffer kennt man natürlich auch. Dann ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Chivete Ayofor. Das ist, ähm, Mordo bei Dr. Strange. Dieser, okay. äh, der spielt in tatsächlich Liebe den Mann von K.1 Knightley. Mhm. Nicht, nicht den besten Freund, der nachher mhm. auf sich steht, sondern den Mann. Und der ist mhm. Mordo bei Dr. Strange, also der, der okay. da schon ausgebildet wurde.
2: Mhm.
1: Weißt du, wen ich meine? Also, der ist auch da bei dieser Schule... Und ähm, lernt auch quasi diese Zauberei. Ja, das kann man ja nicht Zauberei nennen eigentlich, aber ja, ne? Magie, wie auch immer. Ja, doch,
0: das sind ja schon, schon Zauberer.
1: Ähm, und natürlich Rowan Atkinson, also Mr. Bean. Ha! Ja. Okay. Ähm,
0: ist schon ein guter Cast, muss man sagen. Ja,
1: mega. Die Stimmung in der ersten Szene ist schon voller Liebe, ne? Also es ist einfach die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow. Ganz viele Menschen umarmen sich und ähm, dann sagen die äh, Liebe ist tatsächlich überall zu finden, also Love actually, mhm. ne? Wie der Titel mhm. halt auch ist, tatsächlich Liebe. Und dann kommt I feel it in my fingers. <lacht> Hast du es nicht geliebt?
0: Doch, klar, das ist schon ein ganz komischer, äh, eine feel ganz komische Side-Story
1: viele den Matos.
0: <lacht> ist schon echt crazy.
1: Also, ich sag mal ganz grob, es sind irgendwie ich hab's nicht gezählt, fünf oder sechs verschiedene Geschichten, die teilweise sich überkreuzen, teilweise auch nicht. Manche sind untereinander irgendwie verwandt oder sonst irgendwas. Also es ist nicht eine Geschichte, sondern ganz viele Geschichten, die gleichzeitig erzählt werden mhm. und viele davon sind irgendwie, kennen sich oder sind Geschwister oder. Ja, es ist also auf jeden Fall ganz deutlich eine Empfehlung. Mhm.
0: Äh,
1: wie viele Weihnachtsfeeling-Kekse vergibst du? Äh, Spekulatius, sorry. Ich,
0: ich glaube, da könnten wir jetzt echt auseinander sein, ne? Ein Spekulatius. What? Ich finde, der gibt mir nicht so viel Weihnachtsfeeling.
1: Boah, hallo, guck mal. Alleine die Szene, wo der Premierminister an der Tür steht und ein Lied singt. Ein Weihnachtslied singt. Ja.
0: Aber ich finde auch, es sind so viele Storys und so viele Liebesstories. Das ist bei mir ähnlich wie bei den Stones. So, Das findet aber einfach an Weihnachten statt. Ich behaupte, du könntest den ganzen Film nehmen und in den Sommer legen. Und der wird genauso funktionieren.
1: Warte. Äh. Ja, äh, ja, doch, kann schon sein. Da muss ich dir recht geben, glaube ich. Sicher. Aber ja, ich finde zum Beispiel dieser ganze Mythos rund um das Thema ähm, Chef und Sekretärin an der Weihnachtsfeier, das würde ja nicht wann anders funktionieren. Weil das ist ja. ja extra gemacht, dass man halt sagt, hahaha, an der Weihnachtsfeier wird gefummelt. Geht nicht für jeden Betrieb, aber...
0: Ja, aber man könnte auch, ja. Also wie gesagt, er, es ist ein cooler Film, das vorab, so nicht. Aber Weihnachtsfeeling war nicht so vorhanden.
1: Okay, ich habe tatsächlich eine 4 von 5, ich finde den richtig gut. Ich gucke den jedes Jahr mehrmals an Weihnachten. Also ich könnte den auch gleich nochmal gucken, tatsächlich. Humor?
0: Ähm, 4 von 5, spekulativ. 5 von 5, oh, ich ist schon gehört. ein lustiger Film auch.
1: Ja, Action habe ich nicht.
0: Action habe ich auch null. Also hm. überhaupt nicht.
1: Aber ihr für?
0: Da habe ich auch vier Spekulatius. Ich ist auch viel
1: Gefühl. Ich finde, so eine ganz krasse Szene ist zum Beispiel, ähm, wo Colin Firth dieser äh, Frau da einen Antrag macht.
0: Hm. Ja. Ja, doch das stimmt das ist cool wo er da in, äh, in dem Restaurant dann ist ne ja ja doch das ist das ist schon für ihr ja für.
1: es ist halt auch tatsächlich oft richtig 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 witzig ne also alleine da wie der Vater von der sagt meine Tochter und dann was die <lacht> nee, nee die
0: andere die andere ja. das ist schon ist witzig ist witzig
1: ähm, spannend ein bisschen ne
0: habe ich drei Spekulations. Habe ich gemacht. auch also drei. Das ist schon, ähm, schon ein bisschen spannend. Vor allem, weil es halt so viele Storylines sind, die zwischendurch sich mal kreuzen und sowas. Und du fragst dich die ganze Zeit, worauf läuft es hinaus? So, ne? Im, ja. Im Finale quasi, ne? Ich finde, einzelne Storys sind schon auch ein bisschen vorhersehbar. Aber trotzdem fragst du dich immer die ganze Zeit, wo kommt das denn irgendwie final zusammen? Ne? Also Ja,
1: ich finde tatsächlich... Ähm Einzelnd die Geschichten hätten es nicht geschafft.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass sie alle zusammen in eine Geschichte gepackt haben, ist es halt die ganze Zeit nur hochqualitative Szenen. Also es ist nie eine Szene, wo du denkst, da sitzen zwei am Tisch und sagen nichts. Und du siehst nur Blicke mhm. oder so. Sondern einfach immer nur irgendwas, was den Plot halt vorantreibt mhm. immer weiter. Mhm. Und da dadurch ist halt alles Langweilige rausgeschnitten und immer nur Content da reingequetscht und dadurch hast du ähm, halt auch, jetzt kommen wir zum Anspruch, ein bisschen höheren Anspruch, weil du relativ schnell was verpassen ja. kannst.
0: Also sehe ich, seh ich auch so. Ich habe den Anspruch ähm, ähnlich gesetzt wie bei den Stones. Ne? Also wo ich jetzt bei Kevin allein zu Hause, ähm, Klaus und deinem Platz 1 den Anspruch recht niedrig sehe, also ja eigentlich nicht vorhanden, hatte ich bei den Stones ja so zwei Spekulatius gesagt und das würde ich hier auch sagen. Ne? Okay. Weil ja. ich finde so, also fünf Spekulatius ist für mich schon sowas wie Inception oder so. Ne? Vom Anspruch her, wo man ja. da muss ja richtig aufpassen. Ist auch so, ne? ja. Und dann finde ich, ist zwei ist da schon, schon ganz gut.
1: Ähm, Technik? Ja, nö,
0: ne? M nö, also nichts. Ich finde, das ist jetzt nicht besonders irgendwie. Nö, nee,
1: fand ich auch nicht. Gesellschaftliche Relevanz.
0: Ja, die ist schon vorhanden, einfach durch die vielen verschiedenen Handlungsstränge. Ne? Also das Betrügen einer Ehefrau zum Beispiel ähm, oder mhm. diese missliche Situation, wo ähm, geheiratet wird und nachher stellt sich raus, der beste Freund ist in die Braut eigentlich auch irgendwie verschossen und also es sind alles Sachen, wo ich behaupte, das kommt schon auch vor. Ne? Ja. Vielleicht jetzt das Betrügen mehr als das mit äh, dem besten Freund, aber auch also alle Stories oder ähm, eine verstorbene ähm, Mutter ne? und du hast jetzt ja. einen alleinerziehenden Stiefvater, ja sogar, ne? das ist gar nicht sein ja. leibliches Kind, der jetzt aber damit klarkommen muss und ähm, mit einem pubertierenden oder früh- oder anfangspubertären Jungen da zurechtkommen muss. Und so ist es halt schon, also es ist für mich schon auch eine 5 von 5 Ja, find Ich,
1: ähm, ich finde den aber auch tatsächlich realistisch.
0: Ähm, ja. Ich weiß halt nicht, also es ist halt schon so dieses Zusammenkommen am Ende. Weiß ich nicht, die einzelnen Sachen sind auf jeden Fall voll realistisch für sich. Mhm. Also ich finde, da gibt es nicht eine Storyline, die ich für unrealistisch halte. Ähm, also, wenn, dann ist es noch die mit, wie heißt der, Martin Freeman?
1: <lacht> ja, um das mal kurz zu sagen: Das ist ein äh, Pornodarsteller in dem Film. Und äh, die sind aber tatsächlich nicht einfach so ein klassischer Pornofilm, sondern die übernehmen Erotikszenen in großen Verfilmungen. Also, er zählt auch ein paar Filme auf. Irgendwie hat er in sieben oder so hat er wohl angeblich mhm. dann eine Szene gespielt oder so. Und ähm, und das gibt's, tatsächlich gibt es wohl sowas, dass man sich als Schauspieler entscheiden kann, ob man einen Körperdubel nimmt, also ob man zum Beispiel sagt, mhm. da wird nicht mein Arsch gezeigt, sondern ein besserer Arsch.
2: Mhm.
1: weil man Entweder, weil man seinen eigenen nicht zeigen will oder mhm. weil er vielleicht einfach nicht so viel zu bieten hat oder so, aber äh, finde ich richtig witzig, dass er da so eine Rolle annimmt auch, ne, also weil er... Ja. Das ist einfach Und coole ich finde das Szene. so komisch,
0: weil er sich dann einfach mit seiner Drehpartnerin die ganze Zeit so flirty unterhält, aber jetzt nicht so dirty flirty, sondern so ähm, wir lernen uns so kennen, ne? ja so Smalltalk, Und obwohl es so gerade nicht abgeht. Ja, ja ja genau. Und dann ähm, sind die Entschuldigung, dann kannst du kurz die dabei. Hände auf
1: die Titten legen? Ja, das Wetter ist heute super.
0: <lacht> obwohl das auch eine Story ist, wo ich dachte wie kommt die zu den anderen irgendwann so? Und das ist ja nur ganz am Ende so ein bisschen. Also bei manchen Stories finde ich, die haben sie ja auch ein bisschen so, ja, so mit bisschen Panzertape irgendwie am Ende noch da so dran gefuddelt.
1: Ja, das stimmt schon. Das also stimmt und schon seine schön. Storyline
0: ist eine davon. Ne? Ja. Was die Storyline nicht schlechter macht und was den ganzen Film auch nicht schlechter macht, weil ähm, die Storylines, die finde ich am meisten vorkommen, die kommen auch sinnvoll zusammen nachher. So, ja, ne? also, also ich finde
1: tatsächlich das ist echt ein cooler Film auch einfach, weil es so hochkarätige hochkarätige Schauspieler sind. Hm. Weil man die ganze Zeit so denkt ach der, auch lustig ne, finde ich ganz gut gemacht hm, Also auch Einzigartigkeit ist auch gegeben habe ich auch 5 von 5 hm. Was ist deine Lieblingsszene?
0: Aber das fand ich da ganz schwer, weil es gibt viele coole und lustige Szenen. Ähm also, ich mag eigentlich fast alles, was mit dem Premierminister oh zu tun Gott, hat. Ja. Und ich würde mal sagen, wenn ich es jetzt auf was festlegen müsste, es gibt viele andere Sachen. Also, es ist okay. echt nicht exklusiv. Aber es ist schon, wo er ja. ein Lied hört.
1: Oh, das ist auch meine. Oh, ich liebe die <lacht> <Ich lege das.
0: lacht> sich, Man muss sich vorstellen: also, das Lied ähm, äh, heißt Jump. Ähm, Von den
1: Pointer Sisters?
0: Ja, genau. Und, <lacht> und es läuft da, 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 im Radio da, da, in dem Film. Da, da, da. Und er geht halt voll drauf ab und tanzt so durch äh, ähm, da sein Amtssitz, ähm, durch Downing Street. Und äh, geht da wirklich so richtig ab und pipapo und auf einmal steht einfach eine von den Bediensteten da und er dreht sich um und sieht das und fängt einfach ganz casual mit ihr an zu reden, so ja. ähm, das Treffen mit dem Botschafter morgen früh, können wir das auf 16 Uhr verlegen?
1: Ja und ich liebe das, also, der rennt da, der tanzt richtig gut und das ist wirklich so ein Moment, wenn man im Auto sein Lieblingslied laut mitsingt, nach links guckt und der Typ an der Ampel guckt sich an und du denkst so, ja. Ach, du musst es jetzt einfach durchziehen. Egal. Ne? Ja. Also so ertappt man, man weiß das irgendwie. Das hat man selber auch schon mal mitgemacht. Ja, also ich liebe die Szene. Ich liebe aber tatsächlich auch die Szene, ähm, wo der kleine Junge sagt hier, ähm, der Stiefsohn von äh, Liam Nees Neeson sagt, mhm. ähm, ich äh, habe mich verliebt und äh, das ist aber unglückliche Liebe. Und dann sagt er so, das Einzige, was uns jetzt hilft, ist... Kate und Leonardo.
0: Und das fand ich, also nee, weiß ich nicht.
1: Fandst du das nicht cool, dass er das mit dem macht?
0: Ja, sch ja, schon. Aber fand ich irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Also ist nicht die Art und Weise, wie ich damit umgehen würde. Ich würde so sagen, nicht mit einem Kind, ja, also das ja, möchte ich jetzt erstmal klarstellen. Ja. Ich würde sagen, wir trinken kind. mal ein
1: Bier oder was ich. Ja, du sagen? Genau.
0: <lacht> Wir trinken mal einen Whisky. Aber ich hätte jetzt keinen Kumpel, wo ich sagen würde, wir gucken uns jetzt Titanic an.
1: Hast du wohl? Hast du wohl? Nee. Ich sehe dich mit einer bestimmten Person auf dem Sofa stehen in Kate- und Leo-Pose. Sehe ich dich 100%. Nee. nee.
0: Sehe ich Aber mich doch. gar nicht.
1: <lacht> doch. Ich, seh seh ich mich,
0: aber 0,0%. Doch,
1: doch, doch. Dein Ehemann, aber 100%. Nee.
0: Mit dem trinke ich nur Whisky.
1: Ja, okay.
0: Grüße gehen okay. raus an den Tipsy-Tipper.
1: <lacht> äh, bester Charakter?
0: Für mich der Premierminister. Ich mag ihn einfach. Ich finde ich Premierminister. Mag ihn auch.
1: Tatsächlich bekommt aber eine absolute Nebenrolle hier bei mir dieses Lob.
0: Okay, jetzt lass mich kurz überlegen, wer das er denn sein könnte. Hat, er
1: hat nur eine Szene und brilliert perfekt.
0: Aber oh, du meinst nicht, uh, Rowan Atkinson, oder? Natürlich.
1: Ja, oh, finde ich das gut. Ich finde das so genial. ne? Das Obwohl, er hat doch
0: sogar zwei Szenen. Am Flughafen nachher. Ah, stimmt.
1: Das ist ja auch trödlich. Stimmt mhm. ja. Ähm, emotionalster Moment?
0: ich fand, das war auf der Beerdigung von der Frau von Liam Oh Neeson. Gott, oh Gott, ja. Ja, das, finde ich, ist der emotionalste Moment, weil er steht dann da und hält quasi am Ende der Beerdigung eine Rede und sagt dann, und man merkt halt so, man... Weiß es, glaube ich, nicht hundertprozentig, aber es wirkt so, als wäre in die Vorbereitung ihres Todes sehr viel, oder nee, als wäre sehr viel Vorbereitung in den Tod geflossen. Also als wäre sie krank gewesen und man hätte vorher gewusst, dass sie stirbt. So, ja, da, ich, das stimmt. Das, ne? da, so so, ja, so ne? hast du es richtig gesagt. Die genau. ist nicht äh, ich glaub, plötzlich sie hat gestorben, hat selber einfach. ihre Beerdigung geplant. Genau. genau. genau ne? Und dann ähm, läuft am Ende so eine Dia-Show ähm, und es äh, spielt dann ein Lied. Da sagt er nämlich, dass sie das so ausgewählt hat quasi.
1: Bye, bye, baby, baby, good. Ja. Richtig, richtig gut.
0: Das, ja. Ich finde das, das so schon...
1: schlimm. Also da bin ich auch am Knatschen tatsächlich.
0: Es ist schon ist... die absolut emotionalste Szene, was ich irgendwie ein bisschen paradox finde, weil es ein absoluter Liebesfilm ist. Und die emotionalste Szene ist aber keine, also ja, schon irgendwo eine Liebesszene, ne? aber nicht so von sich findender Liebe, sondern sich ja. trennender Liebe.
1: Aber das sind halt auch andere Szenen, äh, zum Beispiel, wo der äh, beste Freund des Bräutigams in die Braut verliebt ist und dann das, die Szene dann mit den äh, die riesen Karten an der Haustür Natürlich mhm. ist das auch Liebe und ist auch sehr originell und sehr cool gemacht etc. Aber es ist ja nicht, wo du so denkst, oh, süß. Ne? Also das ist so, ja. Ähm, ich finde das schwierig. Heike Makatsch-Szenen, -Mack auch nicht. Die Szene nee. mit dieser ähm, Frau von Truman, ich weiß schon nicht mehr, wie die heißt, auch nicht. Ja, ist schwierig. ich finde es schwierig. Ähm, was wo waren wir jetzt gerade nochmal?
0: wir waren bei äh, emotionalste Szene also bester Song wäre dann noch
1: Ay, Warte, warte warte aber gesellschaftliche Relevanz haben wir darüber geredet ja
0: ja ja da haben wir doch gesagt aber dass wir aber da 5 haben wir noch nicht drüber gehen.
1: gesprochen ähm, dass diese Frau von Truman sich um ihren äh, kranken Bruder kümmert und den über alles stellt das ist richtig krass ja das
0: stimmt das ist Kommt da auch noch mit rein, ja, ja. Also die, die einzelnen äh, Storylines äh, haben schon absolut gesellschaftliche Relevanz. Also das ja. kann man nicht anders sagen.
1: Ähm, bester Song auf jeden Fall ist Jump. von Ja, habe ich das. auch so. Habe ich auch so. Also und ich finde auch, man kann das so nachführen, wenn man den Song dann irgendwann mal gut kennt. Also mhm. ich kannte den vorher, aber vielleicht kennt man den sonst nicht unbedingt. Und der läuft im Radio, man fühlt das so sehr, man will auch tanzen. Also das ist ein absoluter Sitztanz, Stehtanz, den würde man immer rocken, den Song. Ich hatte den auch schon mehrmals in der Story, vielleicht kennt den einen oder anderen, den wieder. Ich mag ihn einfach. <lacht> Erinnert dich der Film an irgendwas?
0: Ähm, nee, tatsächlich so direkt nicht.
1: Nee. Ähm. Für mich ist das halt einer der ersten, die ich jedes Jahr gucke, weil er halt mhm. mir ein Weihnachtsfilm gibt, aber nicht so direkt ein Weihnachtsfilm ist. Also mhm. man kann den ruhig auch gucken, wenn es draußen noch 20 Grad sind. Ja. Ich habe ihn schon über zehnmal auf jeden Fall geguckt.
0: Ich habe ihn jetzt das erste Mal geguckt, wie schon gesagt. Äh,
1: hast du nervige Szenen oder Kritikpunkte?
0: Ich finde, dadurch, dass es so viele Storylines gibt, Kommen verschiedene manchmal zu kurz. Für. Oh ja. Also es hätte bei manchen nicht für den ganzen Film gereicht, aber ein bisschen mehr schon. So.
1: Wen hättest du gerne mehr gesehen?
0: <lacht> Zum Beispiel Martin Freeman.
1: Oh ja, ja. Ja. <lacht> ich finde, äh, dieses ganze heike mackert flirt mit der Sekretärin, das nervt mich total.
0: Ja, der könnte ich weiß nicht, ob man da,
1: da vielleicht einfach zu sehr mitfühlt mit der äh, Frau, ob man da mhm. zu empathisch wird und das der Leid tut oder so.
0: Hast du bitte auch gedacht, dass da irgendwie was passiert, als du das erstmal mal gesehen hast, zwischen der Frau von Alan Rickman und dann Liam Neeson?
1: Warte mal, warte, der Frau von? Ja. Hey, das sind doch beste Freunde.
0: Ja, aber ich hätte gedacht, dass sich da was entwickelt dann, als ich äh, den Film geguckt habe.
1: Ich weiß gar nicht, ob die, warte, das, die Frau von Alan Rickman ist die Schwester mhm. vom Premierminister.
0: Korrekt. Ihr merkt, sehr verwobene Story.
1: <lacht> Und die, ja, die sind, glaube ich, das ist bestimmt die beste Freundin von der verstorbenen Frau oder so. Es hätte schon sein können, aber habe ich nicht gefühlt tatsächlich. Du hast das so zu den Zeilen gelesen.
0: Ja, ich habe gedacht, dass die Story sich dahin entwickelt, tatsächlich, ja. was sie dann halt nicht getan hat, aber irgendwie hätte ich gedacht, ah, okay, gut, da passiert was.
1: Was tatsächlich passiert, was ja mega realistisch ist, mega, ist, dass Leben Niesen dann nachher ein Date mit Claudia Schiffer hat.
0: <lacht> Und ich sag mal so, das würde schon passen.
1: Ja. Ähm... Das nervt mich auf jeden Fall, das mit der Sekretärin, das finde ich irgendwie, hm. weiß ich auch nicht, das Klischee ist zu sehr bedient oder ja und weiß Heike ich auch Mag
0: nicht. Heike Mackert spielt es aber auch viel zu obvious, so ich bin die junge, hotte Sekretärin und habe irgendwie Daddy-Issues und mache mich hier an meinen älteren Chef ran.
1: Ah, weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben? über diesen jungen Typen, der nach Amerika fliegt, weil er dann heißer Typ sein will. Das, ich das so ist gut. auch eine
0: Mega-Storyline. Das ist eine ah. Mega-Storyline. Vor allem, weil sein Kumpel es ihm die ganze Zeit ausreden will. Und dann ist er tatsächlich einfach da. Und es klappt. Er fliegt ja, einfach klappt. irgendwie nach, wohin? Milwaukee oder sonst Keine Ahnung, wie so. der
1: britische Akzent ist einfach mega dann scheinbar. Ja. Wahnsinn. Also das finde ich richtig. Oder auch die Szene, wo die zusammen, also es ist halt alles total verwoben. Die sind auf der Hochzeit von Kewa Knightley warum auch mhm. immer, der da eingeladen ist. Ähm, und spricht dann mit dieser Köchin so, boah, mhm. ist das ekelhaft. Ne? Also, ist richtig gut gemacht.
0: Ja, ja das ist schon ähm, so ein, so ein Charakter ist das an sich. Ja. So, so ein, weißt du, an wen der mich erinnert hat? Irgendwie an Shaggy von Scooby-Doo.
1: Was? Nee. Ich hatte auch. ein bisschen erinnert an ähm, Paul Finch bisschen. Ja? Von American Pie. Aber eigentlich passt das gar nicht, sondern der andere. Eher an, nicht Paul Finch, sondern eher an wie heißt denn der nochmal? Der Terminator. Äh, mhm. Der auch denkt, ja. der wäre unwiderstehlich.
0: American Pie.
1: Ja, es ist halt so alt, das kennt wahrscheinlich wieder keiner. Aber gut. Aber ähm, ich, ich
0: finde es schon gut.
1: Platz 1. Platz 1. <lacht>
0: ja, ist ja dann wohl. Ich meine, ich kann mich ja jetzt nicht mehr großartig verraten, sondern es ist der Grinch. Aber welcher Grinch, Daniela?
1: Der Grinch von 2018. Oh, was? Ja. Ich kann es nicht so genau sagen, wieso. Aber den ziehe ich tatsächlich vor. Vor der äh, Originalverfilmung. Also nicht die von 1966, sondern die andere.
0: Ja, obwohl ich... Also ich muss dazu erstmal sagen, ich habe den Film das erste Mal geguckt.
1: Hast du alle meine Filme das erste Mal geguckt?
0: Außer Kevin äh, allein zu Hause. Boah, ja. crazy. Und... Ähm, ich glaube, ich habe den anderen Grinch maximal einmal auch gesehen, weil ich den als Kind nicht gerne geguckt habe.
1: Ja, und würdest du sagen, dass der hier richtig gut ist?
0: Den finde ich da schon besser, ja. Boah, ich finde, ich, das ich ist
1: halt mein Platz 1 aus Gründen. Ne? Ich finde den echt stark, deshalb mache ich jetzt echt auch Werbung.
0: Ja. Also, ist, ich finde den schon deutlich besser. Und ich glaube, wenn es den damals wenn es den damals gegeben hätte, hätte ich, glaube ich, auch mehr Gefallen am Grinch gefunden. Ich weiß nicht, ich habe das damals als Kind irgendwie gruselig gefunden. Ich habe den nicht gerne geguckt, den anderen. Oh, weiß ich das
1: war voll süß.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Ich fand das ein bisschen, und da ist der Grinch einfach nur fies und weniger gruselig, finde ich. Das in stimmt. der 18er-Version. Und der soll ja hauptsächlich fies sein. Das ist ja die Sache vom Grinch.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall die Version von 2018. Dauert nur knackige 90 Minuten. Da war ich eh immer ein Fan von. Ähm, ist animiert. Das heißt, also Schauspieler nicht, aber ähm, Synchronsprecher. Und zwar spricht Otto den Grinch.
0: Was ich und aber irgendwie gleichzeitig sehr passend und auch gleichzeitig irgendwie sehr unpassend finde.
1: Nee, ich finde den gut. Also ich finde, der macht seine Arbeit als Synchronsprecher immer sehr, sehr stark. Es weil man erkennt ihn halt immer so und das ist vielleicht nicht perfekt, aber...
0: Ja genau, ich finde, das ist da nämlich, weil mit Otto verbinde ich nicht so einen fiesen Dulli, weißt du?
1: Ja, das ist immer schwierig, ähm, wenn man so die äh, persönliche Handschrift darunter noch so sehr durchsieht. Mhm. Ne? Also das ist zum Beispiel jetzt bei, nochmal zurückzugehen zu Klaus, Rufus Beck, <lacht> mhm. der Ab absolute Profi, der Klaus dann da macht. Und der macht das halt wirklich äh, hauptberuflich, Ne, den würde man gar nicht wiedererkennen, wenn man es nicht wüsste. Mhm. Weil der so sich immer in die Rolle reinfindet, dass man die eigentliche Stimme gar nicht mehr hört. Mhm. Das ist bei Otto halt anders. Ähm, ja. In dem Film gibt es auch noch einen Charakter, der heißt Mr. Br Bricklebaum. Mhm. Das ist ein Nachbar vom Grinch. Was man so eigentlich gar nicht sagen kann, weil Grinch ja alleine auf einem Berg wohnt, aber der, der, der wahrscheinlich am nächsten zum Grinch wohnt. Ja, genau. Ähm, der wird gesprochen von dem gleichen Synchronsprecher wie Alan bei Hangover.
0: Ja, ich finde, er hat auch äh, äußerliche Ähnlichkeiten äh, ja, das stimmt. zu Alan. <lacht>
1: ähm, dann gibt es den Erzähler, das ist, wo wir jetzt eben das schon, schon gesprochen haben, von American Pie, äh, Kevin. Mhm. Dann für Leute, die Grey's Anatomy kennen, ähm, Link, der Freund von Emilia Shepard. Ähm, Poe aus Star Wars. Mhm.
0: Ähm, aus der Sequel-Trilogie.
1: Oh. Ähm, und Superman, also der aktuelle. Und lustigerweise seit 2013 Stimme des Kundenservice der Deutschen Telekom. <lacht> ja gut, weiß ich auch nicht so genau.
0: Weiß ich auch nicht, ob ich meine Stimme dafür hergeben wollte.
1: Bin Na, ich, ich, ist man schnell ein gehasster
0: Mann. Mensch. Quatsch. Ja, das Band ist doch einfach nur nervig. Telekom. Was ist mit euch?
1: Naja, die geben sich Mühe, sie haben einen guten Sprecher ausgesucht. Äh, erste Szene, mehr Weihnachtsfeeling geht gar nicht. Also mehr ist nicht möglich. Super malerisch, Schnee, Tannen, weihnachtlich geschmücktes Huvel. Überall Deko, 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 Deko. Menschen mit guter Laune. Es ist einfach, boah, das ist weihnachtstastisch.
0: Das stimmt. Es ist wirklich, als hätte dir einer einen im positiven Sinne Weihnachten ins Gesicht gekotzt.
1: Ja. Das ist ja.
0: Einfach so. Und dann kommt noch Harz mit. Weißt also
1: du, man hätte jetzt irgendwie was wählen können. Eine Analogie mit Glasur oder so. Irgendwie was Leckeres. Man hätte nee, irgendwie was sagen kotze, können. Mit Gebäck. Nee, nee, ins Gesicht gekotzt.
0: Ja, das Gefühl, wenn du dich am Weihnachtsabend mit der Familie einfach auch viel zu viel betrunken betrunken hast und äh, vollgefressen hast. So ein wirklich so, nach der Hälfte des Essens muss der Knopf schon aufgemacht werden, weil du dir schon denkst, boah, uh.
1: Der ist ein und Anfängerfehler. Dann? Das ist ein Anfängerfehler. Also Weihnachtsessen muss man tatsächlich schon in Jogginghose da sitzen. Also... Man kann bis dahin schick aussehen, aber ab dem Moment, wo man ist nee, nee. Sind
0: okay. alle Regeln
1: außer Kraft. Ja. Humor.
0: Ähm, wir hatten noch Weihnachtsfeeling, noch gar nicht.
1: Doch, oder? Nicht? Also, habe ich fünf natürlich. Ach so, ich habe gedacht,
0: dass, das wäre jetzt noch in der, in der ersten Szene-Erklärung. Habe also ich aber wie? auch fünf, ja. fünf. Wie kannst fünf, du fünf.
1: sagen, dass dir Weihnachten ins Gesicht gekotzt wird und dann einen einen ja, geben? Das geht ja gar nicht. Danke. Fünf
0: Spekulatius. Humor, okay. vier Spekulatius. Ich auch Ist fünf, lustig.
1: Ich habe auch gesagt, äh, viele kleine Lacher, wie bei Klaus, so ähnlich. Ja. Also, Hätte so, ich jetzt auch damit verglichen. Man sieht so Mäuse, die Schlittschuh laufen oder so. Also weil man sieht so halt mhm. immer so Sachen, die sind nur so klein irgendwo hingezeichnet und sind aber einfach total witzig. Mh, Action?
0: Ähm. Habe ich ein Spekulatius, so ein bisschen, aber...
1: What? Wie ja. findest du denn die Szene? Ähm, vier hab Ich, ich habe vier von fünf Spekulatius. Cindy Lou rast den Berg runter in ihrem Schwimmreifen mit ja. ihrem Hockeyschläger. Ja,
0: aber jetzt verglichen mit, weiß ich nicht... Einbrechern wird die Bühne, wird die... <lacht> Heute ist aber Sprechdurchfall bei Thorsten.
1: Ist das dein eigenes Lied? <lacht> <lacht> Sprechdurchfall bei Thorsten.
0: <lacht> oh, ich finde es auch witzig, dass hier einfach ein Podcast gemacht wird von einer Logopädin und einem absolut sprachbehinderten Menschen.
1: Also, ob du das bist oder nicht, das darf immer noch ich entscheiden.
0: Ich fühle mich auf jeden Fall regelmäßig so. Ähm, so. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Kevin allein zu Hause, wo Leuten die Birne weggeflammt wird und so, da ist schon mehr Action.
1: Ja, ja, gut. Was würdest du sagen, wie viel ihr
0: Ähm... Moment. Hm. Man muss nämlich dazu sagen, das kann man natürlich jetzt wieder nicht sehen. Ich habe ja den Podcast hier begonnen und da war Sonne noch da. <lacht> Sonne? Und Sonne war noch da und deswegen hatte ich noch Licht hier. Jetzt sitze ich aber hier. Einfach im Dunkeln. <lacht> das deswegen hatten wir ja nicht. Letzte, genau...
1: letzte Folge ja, schon. das hatten
0: wir schon mal gehabt. Ich weiß es auch. 3,5 Spekulatius.
1: Echt? Ich habe fünf. Ich finde zum Beispiel, äh, wo der Grinch und sein Hund Max alleine sind ähm, und die eigentlich schon Sehnsucht nach Weihnachten hätten. Oder der kleine, arme Grinch alleine im Heim.
0: Ja, du bist ja schon, ist ja nicht eins, nicht zwei, nicht drei, ja, 3,5. Okay, okay. ja, Spannung? Zwei Spekulatius.
1: Also ich feiere den Film halt auch, deshalb kann ich jetzt auch nicht immer nur einen Spekulations geben. Ich habe da auch wieder fünf. Ich finde, Cindy Lou schafft es einfach, Santa Claus zu fangen. Ist doch krass spannend. Ja. Ich, ich finde es fesselnd. Ich.
0: <lacht> ja, es ja. Der ah, Anspruch jetzt nicht, haut mich halt jetzt auch nicht vom Hocker.
1: Na gut. Soll auch nicht, weil es ist ja ein Weihnachtsfilm, du sollst ja am Sofa genau. liegen bleiben. Ja. So, Anspruch fand ich nur einen Spekulatius.
0: Ja, habe ich so wie die anderen, irgendwo zwischen 0 und 1. Also es ist halt, ja.
1: Aber die Handlung ist gut.
0: Das, äh, ja. Da habe ich äh, vier. Ja. Vier Spekulatius. Ich mag die Handlung.
1: Technik habe ich fünf.
0: Ja, ist halt gut animiert. Ne? Mit Technik am Start.
1: Ja, gut animiert, das fand ich sehr schön gemacht, aber mhm. auch viele Sachen auf Deutsch übersetzt.
0: Okay, habe ich gar nicht so drauf geachtet dann. Vielleicht. Also
1: zum Beispiel bei der ähm, Deko von Mr. Bricklebaum steht auf dem Haus Fröhliche Weihnachten. Ah, okay. Oder ähm, auf so einem Schild bei einem Geschäft steht geöffnet statt open.
0: Ja, okay, das ist echt cool. Das ist mir nicht so aufgefallen. Da hatte ich nicht das feine Auge für, aber ähm, das ist schon gut. Da äh, würde ich aber auch ganz klar fünf Spekulatios dann sehen. Ähm,
1: gesellschaftliche Relevanz?
0: Schon vorhanden, auf jeden Fall. Ja. Die ganze... Cindy Lou, die Familie, die Story mit alleinerziehender Mutter, die viel arbeiten muss und äh, eigentlich zeitlich nicht hinterherkommt. Ne? Ähm, das schon. Dann irgendwo die ganze Story des Grinches, finde oh, ich ja. auch ja, gesellschaftlich absolut. relevant. Also so dass jemand so einen Hass dagegen entwickelt, weil er einfach nur gesellschaftlich zurückgelassen worden ist, so, ne? Ja. Weil er wird ja so, ähm, weil er einfach von der Welt enttäuscht worden ist. Das ist schon, hat schon gesellschaftliche Relevanz.
1: Er kann ja nichts dafür, dass er im Heim groß geworden ist genau. und dann nicht die Möglichkeit hatte, das so mal zu erleben wie alle anderen, dass er diese Liebe zu Weihnachten gar nicht kennengelernt hat, ne? Das kann er halt nichts für. Und wahrscheinlich ist das auch auch wegen sowas mein Lieblingsfilm. Ne? Weil äh, ich so Cindy Lou mäßig möchte, dass die ganze Welt Weihnachten liebt. Ne? Ich bin ich bin eigentlich ich, nicht Cindy Lou, ich bin eigentlich Mr. Bricklebaum.
0: Ich möchte das so gerne mal sehen, wie du mit so einer komischen Pfanne irgendwo den Abhang runter runterrast wie Cindy Lou. <lacht> oh, ich möchte uh. das auch
1: gerne machen. Äh, Mache ich gerne. Nehme ich auf, lade ich hoch, kein Problem. <lacht> ähm, Gesellschaftliche Relevanz habe ich auch noch, weil die zusammen den Baum schmücken im Ort und weil mhm. jeder was basteln darf und das dann äh, so präsentieren darf, weil es an den Baum gehangen wird. Das finde ich richtig, mhm. richtig cool. Ich meine, das gibt es so in Gemeinden auch manchmal, dass irgendwie die Kinder aus dem Kindergarten das machen dürfen. Mhm. Mhm. Aber quasi, dass das jede Familie äh, macht, das würde ja auch so, ein, so eine Art äh, Lokalpatriotismus auslösen, weil mhm. dieses Gemeinschaftsgefühl so da ist und man so zusammen das macht und ja. wir sind so die Gruppe, die feiert und den Baum spürt, das finde ich schon sehr cool. Mhm. Ähm, auch dass äh, der Grinch will Weihnachten stehlen. das kennt man ja, die Story von dem Film ähm, und denkt aber, dass es tatsächlich nur von Deko und Geschenken abhängt, ist aber nicht genau. so. Ne? Das ja. ist halt einfach das Feeling, was den, man ja
0: den Weihnachtsgedanken vergisst. Genau. Die nächsten Liebe, ja.
1: Findest du es äh, realistisch?
0: Teils, teils. Also es ist natürlich unrealistisch, wie dann Weihnachten gestohlen wird, ne? Weil es natürlich auch so, ne? Er muss ja da alle Häuser, 200 irgendwas Häuser, da muss er alles, die Deko rausklauen äh, und sowas. Das ist natürlich, das funktioniert so nicht. Aber mit der ganzen Relevanz, die ich eben schon erwähnt habe, finde ich, ist das schon realistisch. Also, dass man da jemanden irgendwie so mitnehmen kann irgendwann ne? und äh, wieder so integrieren kann, das finde ich schon.
1: Ja, das stimmt. Also, da würde ich dir auch zus äh, zustimmen. Aber, also, der Grinch hat schon sehr, sehr viel Technik und Mhm. Unglaublich unerschöpfliches Kapital. Also, er muss ein sehr mhm. reicher Schurke sein.
0: Ja, das auch auf jeden Fall.
1: Ähm, der hat extrem viele Gadgets. Also, sowohl in seinem Haus da, als auch wenn er das alles stiehlt, was er da alles irgendwie hat. Der mhm. kann da fliegen und das hat Roboterarme. Was hat der denn alles? Mega krass. Ähm, Lieblingsszene?
0: Ähm gibt es auch schon mehrere also ich mag eigentlich alle Szenen so mit Cindy Lou Cindy Lou ist cool ähm, aber was ich auch eine extrem lustige Szene fand ist zum Beispiel der äh, Hund, Max heißt er ja glaube ja. ich ne? der macht ja immer den Kaffee morgens für den Grinch Mega. und wenn der ähm, wenn das Rentier dieses dicke dicke Rentier ja. den Kaffee macht wie der Hund das fand ich auch schon extrem witzig
1: ja, ich finde das richtig. Also ich finde, ähm, ich habe ganz, ganz viele Lieblingsszenen. Also alles mit Max und seinen Maschinen liebe mhm. ich. Also finde ich richtig gut gemacht. Ähm, der Grinch, der seine ganzen Vorräte aufgefuttert hat vor Weihnachten als Frustessen, liebe ich auch. Wie viel ja, der gefuttert stimmt. hat einfach. Ähm, dann, wenn Grinch einfach eine grüne Haartönung benutzt. Wie witzig ist das denn? Ja. Die Ludi, die Treppe runterfällt, weil sie vier Skijacken anhat hat und aufs das auf dem Gesicht landet.
0: Das ist auch echt cool.
1: Dann ähm, der Grinch fragt seinen Hund: äh, Max, was sollen wir heute machen? Und Max hat so, eine, so einen Tagtraum davon, wie er mit dem Grinch zusammen Cabrio fährt und im Hintergrund läuft einfach Mambo Number 5. Das ist auch echt
0: gut. Ja, ja, ist schon, der ist schon echt gut gemacht. Der Grinch
1: macht Sport in sehr engen Leggings, <lacht> Tennissocken und Adiletten. <lacht> <lacht> dann kuschelt einfach der Grinch, das redet hier Fred und äh, Max zusammen im Bett. Mega. <lacht> und ähm, Mr. Bricklebaum, der ist ja, wird ja von Alan synchronisiert und dann sagt er einfach zum Grinch, das ist mein bester Freund. Und genau den gleichen Satz sagt er, glaube ich, auch in äh, Hangover zu Phil. Und das fand ich so richtig cool ah,
0: gemacht. Das ist echt krass. Aber das stimmt, das, ist, das sagt er echt.
1: Und das ist ja tatsächlich einfach in beiden Fällen nicht so. Aber gut. Mhm. Ja, Was ist der beste Charakter?
0: Also ich finde, wenn man Also was sich mag ist. Ich mag Cindy Lou, ich mag auch den Grinch und ich mag auch Max. Ja. Und ich finde, wenn man jetzt mal von denen äh, die rausnimmt, weil ich finde, das ist relativ klar, dass man die gerne mag zum Beispiel. Ne? Also die stehen ja. so oben drüber. Finde ich danach den Nachbarn, Mr. Äh, wie heißt er noch? Brickle Bricklebaum. Bricklebaum. Ja. Bricklebaum. Äh, danach am coolsten. Also ich würde das so aufteilen. Ich habe die drei, die ich so oben mit am coolsten finde und darunter käme Mr. Bricklebaum.
1: Also ich finde tatsächlich äh, Max auf Nummer 1. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich finde den Hund einfach richtig gut gemacht. Aber gut. Äh, emotionalster Moment?
0: Ähm, würde ich sagen, das war eher so... Ach, ich weiß nicht, also die Story vom Grinch, wenn das erzählt wird, wie traurig das war, das ist schon sehr emotional. Darauf würde ich sagen...
1: Ich finde äh, den Moment, wo er dann Also es ist ja nicht gespoilert, weil man kennt die Geschichte Wo der am Ende mit am Tisch sitzen darf Und dann den, das Fleisch schneiden darf mhm. Mhm. Das ist ähm, auch schön Bester Song?
0: Ähm, ich habe äh, Run Run Rudolph
1: Oh, was ist das? Kannst du es ansummen?
0: Dieses Run Run Rudolph das Ist doch auch drin Echt? Ich meine ja Okay. Ich habe jetzt auch nicht mehr die Szene im Kopf tatsächlich, aber ich meine, das ist da drin.
1: Ja, habe ich nicht im Kopf. Ich habe ähm, als liebsten Song in, aus dem Film All By Myself gespielt auf der Orgel. Das stimmt,
0: das ist <lacht> auch gut, ja.
1: Aber wie geil ist das auch, dass man als echter Schurke einfach eine Orgel in seinem Haus haben muss. Das ja. ist ja wie so Davy Jones bei Fluch der Karibik-Vibes. Ja,
0: das stimmt. Das ist schon sehr cool.
1: Und mein absolutes Sowieso Lieblingslied kommt auch in dem Film vor. Ähm, The Christmas Song von äh, Ned King Cole. Das muss man sich auf jeden Fall mal anhören. Mhm. Just not roast on an open fire. Bla 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 bla. Bla bla
0: bla bla. bla. <lacht> bla, 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 bla. <lacht>
1: ähm, was, an was erinnert dich der Film?
0: Also, ich sag mal so, in dem Hauptpunkt der Story. Ein bisschen an diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich glaube, die heißt einfach die Weihnachtsgeschichte mit dem ja. äh, mit den drei äh, Geistern der Weihnacht. Mit ist
1: weißt du? cool. Genau,
0: genau, genau. Einfach dieses jemand ist so verbittert und mag Weihnachten nicht und wird so umgestimmt. Ne? Ja. So äh, finde ich, da kann man gut dran erinnert werden beim Grinch. Ist so eine moderne Version davon, finde ich.
1: Ja. Und jetzt äh, Schande über mein Haupt. Ich habe das eben gesagt bei Klaus, aber es ist tatsächlich gar nicht bei Klaus, sondern hier. Weil das hier ist von äh, Illumination Entertainment. Ah, okay. Und äh, erinnert total an Ich einfach und verbessere Dich oder Pets.
2: Hm.
1: Ne? Also man sieht das irgendwie, ja, dass es schon. sich so stark ähnelt. Keine Ahnung. Ja, ist, ja, 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 cool gemacht. Ähm, ja, und Mr. Bricklebaum erinnert mich an mich selbst. Weil sein <lacht> Haus explodiert vor Weihnachtsdeko und er liebt es wirklich. Komplett. Dann sagt er auch zum Beispiel: Ich habe davon geträumt, ich habe jetzt einen Weihnachtsdrachen entworfen, den hänge ich jetzt hier. Also mega, ist, ist der Beste.
0: Ja, er ist schon ein Riesenfanboy, das stimmt.
1: Ich habe den Film tatsächlich noch gar nicht so oft gesehen, weil er ja noch relativ neu ist und ähm, man manchmal dazu neigt, neuen Filmen nicht so richtig eine Chance zu geben. Das war für mich auch ein Grund, warum Klaus und Grinch relativ weit oben platziert sind und Kevin nicht so weit oben, weil den kennt ja eh mhm. jeder. Ähm, ich habe den erst dreimal gesehen. Du, das erste Mal, ne?
0: Ich habe ihn jetzt äh, das erste Mal gesehen, genau.
1: Bei dem Film habe ich keine nervige Szene finden können. Ich finde den rundum super.
0: Nö, ich finde den auch gut. Also ähnlich wie bei Klaus ist es so in sich geschlossen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde einfach super. Also jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Wir hatten auf Platz 5 Familie Stone Verloben verboten. Dann hatten mhm. wir auf 4 Kevin allein zu Hause. Auf 3 Klaus. Auf 2 Tatsächlich Liebe. Und auf Platz 1 den Grinch von 2018, 2000, richtig? Genau. 2018. Ja, und in der nächsten Folge erzählen wir euch von Torstens Top 5 der Weihnachtsfilme.
0: Da können wir gespannt sein. Ja. Da geht's rund.
1: Da geht's rund. Ist richtig eine andere Richtung, würde ich tatsächlich sagen. Ja,
0: ja schon. Teilweise. Ja. Ja. Sehr also, gut. Na gut, sprechen wir nicht <lacht> weiter drüber. <lacht> so, ich wünsche euch ähm, natürlich viel Spaß beim Gucken <lacht> der Filme. Ich dachte, ich wünsche
1: ähm. euch ein frohes Fest.
0: <lacht> nee, das ja noch nicht. Es kommt ja auch noch eine Folge, da können wir unseren Streamies ja frohe Weihnachten wünschen. Ja, wir haben das ja extra das relativ
1: kommt. früh gemacht, ne? Das genau. ihr das alles noch. Deshalb ja. alles gut.
0: Ja, ähm, ich wünsche euch noch ganz viel Harz. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich hoffe, wir konnten äh, die Weihnachtsstimmung etwas entzünden, damit die, die Leidenschaft fürs beste Fest des Lebens, des Lebens des Jahres, losgeht. <lacht> <lacht> Jedes Jahr aufs Neue das, fängt es Ende September an und ist das endet ein neues am 26. Spiel, das Fest des Lebens. <lacht> <lacht> okay, ja. Bevor wir jetzt zu albern werden, würden wir jetzt mal. Sagen Welchen Satz sagen wir immer am Ende, Thorsten?
0: Äh, Achso, mit Blick auf die Uhr.
1: Ja, mit Blick auf die Uhr.
0: Da müssen ja. wir jetzt mal Schluss machen. Äh, waren jetzt auch schon ein Dreiviertelstunde. Eine lange oh. Folge diesmal wieder. Ja, ähm, ja äh, mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, damit möchte ich mich verabschieden.
1: Ja. tschüss.
0: Tschüss.